1: Imagina lo siguiente, estás llegando al Vive Latino, Pal Norte o cualquier concierto de tu artista favorito. Ves los stands donde se venden las camisetas y merch del artista y te das cuenta que hay de todo. Incluso diseños en colaboración con otros artistas gráficos, ediciones especiales y productos de mucha calidad que no puedes comprar en tiendas y que no se compara con la calidad que tienen afuera los que venden piratería. Aún así, a pesar de todo esto, te sorprende poco. Estás acostumbrada o acostumbrado a verlo ya en todos los conciertos a los que asistes. Es algo que hoy todos damos por hecho, pero en México no siempre fue así. Esto de poder estar comprando mercancía en los conciertos y de buena calidad lleva sucediendo menos de 15 años y hoy tengo conmigo a la persona que lo empezó todo. Sin contactos, sin experiencia, pero armado de motivación después de su experiencia yendo a Coachella en 2009, Ahmed Bautista logró infiltrarse en la industria y cambiarla desde adentro. Creó Mercadorama y con esto creó la industria de la mercancía oficial en México. Y, como en todas las empresas, los retos han estado a la orden del día. Y en su caso en particular tuvo que descubrir cómo ganarle la piratería cómo evadir prácticas abusivas de los jugadores más grandes y cómo educar a los managers y artistas para que confiaran en él y así todos salieran ganando, incluso los competidores. Quédate en este episodio para descubrir cómo Ahmed, una persona que aparentemente no tenía nada que ver con la industria en la que hoy juega, entró para cambiarla. En el episodio también hablamos sobre cómo conectarte con personas fuera de tu círculo social, cómo trabajar con artistas y músicos, cómo mejorar tu modelo de negocio y los proyectos que hoy está presidiendo Ahmed, pero que seguro te van a interesar por lo creativo y diferentes que son. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el show donde converso con las personas que no siguieron un camino convencional, pero se volvieron referencia en su industria. Les hago contarme los detalles, las estrategias y herramientas que los llevaron el día de hoy a donde están. En otras palabras, les pido que me digan el cómo de todos los es que han logrado. Espero que disfrutes del episodio del día de hoy y si es así, por favor, hazle llegar esto a más personas. Ayúdame a correr la voz, ayúdame a que más personas descubran dementes y que hagan de este año nuestro año. También, si te animas, escribe el Ahmed y a cualquiera de nuestros invitados para que sepan que los escuchaste en el episodio y también se sientan contentos de haber participado. Sin más ni más, aquí mi episodio con Ahmed Bautista.
2: Cuando tenemos caradura, uh -huh. yo quiero
1: traer bandas, pero no tengo... Para quien no sepa qué es caradura.
2: Para quien no sepa qué es caradura, era un lugar de conciertos que duró nueve años uh -huh. en La Condesa... Que lo que trataba era hacer el lugar de conciertos donde tú te formabas y podías entrar. Es decir, no había cadenero en un lugar absolutamente fresa que era La Condesa. Uh -huh. eh, no había cadenero y quien quisiera pasar entraba y a veces tocaban actos gratis y a veces tocaban actos pagando un boleto. Uh -huh. Que era lo que yo veía en los lugares de conciertos que había en el mundo a los que yo iba. Uh -huh. A mí no se me ocurrió que era dura. Yo ni siquiera le puse el nombre, que me pareció un nombre genial. A nosotros nos invitaban al proyecto y al final, a punto de abrir, pusimos algo de dinero y pusimos como talento, ¿no? O sea, uh -huh. como, oye, te quiero aportar el yo traer bandas, yo conocer gente, yo. Y. Uno de los trucos fue empezar a traer bandas gracias a patrocinios. Uh -huh. Y si traigo una banda que está en el roster, o sea, en la lista de una disquera o de un management y nadie la pela, la voy a traer para que luego me den a la grande.
1: Okay, porque sí, claro. yo confío
2: en la banda que nadie quiere. Uh -huh. Y Albert Hammond Jr., ¿no? Uh -huh. Estaba en una disquera y entonces en ese lugar estaba Harmar Superstar. Uh -huh. que es un cantante y que es increíble, pero normalmente pues, es el gordito pelón que nadie pela uh -huh. y que a nosotros nos parecía genial y súper talentoso, lo buqueamos para que venga y el güey pierde el vuelo, uh -huh. o sea, el güey nos pide volar de Tijuana, yo okay. voy a manejar de Los Ángeles a Tijuana, uh -huh. pierde el vuelo y entonces me habla así en la madrugada y le digo, bueno, pues te compro el otro vuelo, pues, son medio baratos, o sea, ya estábamos perdiendo sí, dinero, sí, ya sabía que era una inversión uh -huh. y de pronto me dice, oye, pero contrata mi seguridad, ¿qué? Obvio, no güey O sea, de uh -huh. Un show de 300 personas Que voy a vender 50 boletos uh -huh. O sea, ni de pedo Si es que la gente Se va a poner muy loca Cuando lleguemos y yo, pero ¿por qué Se va a poner loca la gente? Uh -huh. Porque voy con uno De mis mejores amigos ¿Quién es uno De tus mejores amigos? Macaulay Culkin Y yo, hermano uh -huh. Es cierto, ya Súbete al avión Y llegando aquí hablamos No, por favor ¿Es Y el güey Le te tengo que comprar los boletos ¿No? Porque los perdieron. Uh -huh. Y me mande el pasaporte De Macaulay Culkin Y yo le hablo a mi socio de ese momento, Yasin. Éramos 10 socios, pero uh -huh. los que operábamos éramos tres, uh -huh. que era Coy, Yasin y yo. Uh -huh. Y entonces le hablo y digo, güey, si ¿sí viene Macaul Colquín, uh -huh. ¿conoces guardaespaldas? Yo o sé, sea, ¿dónde sí, de se uno de esas? Ajá. Y son las 2 de la, <risas> la mañana y van a llegar a las 6. O sea, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿cómo? Sí, déjame hago un par de llamadas. Si hace un par de llamadas, ya, pues vamos con ellos. Wey, literalmente Macaul Colquín es de las personas que sale del avión sí, y sí. no lo suelta nadie. O sea... Sí necesita guardaespaldas Y yo me esperaba Pues un imbécil Y grosero Y, y es un tipazo okay. Tipazo O sea, esta imagen que tenemos Como que nos vende la red de Es un drogadicto Y sale desaliñado Seguro fue un mal día Del pobre cuate sí, sí, sí. Es un tipazo Que invierte en negocios De tecnología Y que tiene okay. una conversación Aminísima O sea, de lo que le preguntes Te contesta muy amigo de ellos es Diego Solorzano de Rey Pila uh -huh. entonces nos íbamos a comer y venía Diego y, y platicábamos lo que fuera y por ejemplo una cosa que me pareció fascinante y de lo que seguro vamos a hablar hoy es de los uh -huh. fans from hell y pinches fans feos uh -huh. es que se le acerca la gente a pedirle fotos uh -huh. y el güey dice prefiero no una foto prefiero que nos demos un abrazo y platicar tantito porque fotos ya hay miles mías ¿no? Uh -huh. y se enojaba la gente yo, güey, te digo que te da un abrazo. Pero es cabrón es
1: como coleccionar como Pokémon, güey. Así sí. de que ya lo tengo, ya tengo la uh -huh. foto
2: de este güey, ya tengo la foto de este güey. Y porque volvemos a lo mismo. Es este tema como de culto al celebrity como de vivir como en velocidad, comida rápida, donde solo quieres coleccionar eso, ¿no? O sea, me valida ante mi sí. círculo que yo enseñe la foto de que estuve ahí. Claro. me valida ante mi círculo que yo enseñé un video que se escucha mal y que se ve terrible de un concierto sí, claro entonces no importa que levanté la mano y todos los demás levantaron la mano no dejamos a nadie ver el concierto pero tengo que enseñar ¿y lo que
1: opinas por ejemplo la gente que trabaja uh -huh. así directamente con, con estas personas eh, y luego todavía les pide foto no voy a decir nombres pero <risa> O no te creas, güey. No me estás chingando, güey. <risa> <risa> es que una vez que grabamos con Alfonso André y nos foto en el final. Uh, uh, y ahí eh, no es
2: la, la fecha que se la recordamos. Entonces, este... sí, o sea, creo que... Bueno, pero qué opinas? ¿Sí? Sí. Porque tenía que ser es una opinión en serio. Sí, lo que es que yo tengo reglas, pero porque yo decidí esas reglas para mí, yo se las bajé a mi equipo. No fotos, no backstage. Uh -huh. Aunque te den pulsera de backstage, no va... ¿qué tienes que hacer en backstage? Uh -huh. No es tu papel. Te llama el manager, vas. ¿Hablas uh -huh. inglés? Te toca ir. ¿Te dieron pulsera de backstage? No hablas inglés. ¿Para qué vas? Uh -huh. ¿No? O chingale al inglés. O sea, está bien, pero son reglas como muy claras, ¿no? O, o se acaba ¿Por el ¿Por qué el inglés?
1: Se... Para traducir. ¿O? Para traducir
2: porque normalmente los managers hablan inglés y uh -huh. entonces de nada sirve que tengas la bolsa de backstage y te llamen y te metas y el güey te diga, oye, tráeme dos comps de cuatro playeras, ¿so ¿qué? ¿Y qué le contestas, no? O sea, y, y que es también una parte de decir, y si quieres tomar este puesto, chingale al inglés me encantaría tener O sea, yo uh -huh. quiero que creas que cada vez quiero que haya más coordinadores que el inglés y e ir a, más, a menos shows. ¿no? Claro. ¿no? O sea, ya también ya no quiero ir a todos los shows de la vida, ¿no? Y a claro. veces toca porque es mi papel y me toca. Y el manager de Dead Mouse dice, oye, ¿pero vas a llegar? Sí, bueno, te quiero saludar. Y nomás voy saludo y me sí, voy no y se queda no. mi equipo trabajando. Que está increíble porque también el equipo tiene la edad para decir, Puta, yo me quiero echar todos los shows. O sea, no solo me vas a pagar por ir y trabajar, me voy a ver a todas las bandas durante cinco años. Me encanta. Yo ya lo hice 15 años. Sí, claro. Tal vez ya no lo hizo Pero tengo esas reglas, pero también hay formas. O sea, me imagino que si alguien es absolutamente fan de Jarvis Cocker y llega a venir a la pop-up que tenemos este fin de semana, pues que se tome una foto. O sea, ayer Pippen me tomé una foto con Pippen. Y era, los vamos a invitar a un meet and greet donde el objetivo es que nos tomemos una foto sí, con es Pippen. parte
1: de la dinámica y no pasa nada.
2: Tampoco voy a decir que no, sí, pero no, si...
1: Nos está interrumpiendo, nos está cambiando en algo y, y en, el, en el, claro. se llama el soundcheck y tú llegas allá a interrumpirlo. Es, y
2: que esa es la parte clave. y Creo que entender que si respetamos la esfera privada, somos mejores fans, ¿no? Somos un fan más responsable y más adulto. Sí. Una cosa que hace guerra Ella organizaba una firma de autógrafos y iba a tu ciudad a firmarte todo lo que quisieras y a platicar contigo porque es de las personas que se acuerda que le contaste hace cinco años que tu perrito se murió Qué pero tu chanel. perrito se llamaba Colmena por tu disco, Hombre Invisible, así. Les dice, ¿cómo sigue tu perrito? Ya falleció, ¿no? ¿tú? Es lindísima. Y luego nos íbamos a comer y la seguían para que y yo les decía, oye, esto ya es esfera privada. Ella ya se dio a ti en su esfera pública. Sí. Ya se entregó siete horas. Esta ya es privada, güey. Ya respétale nomás eso. Es más, si lo ves en un show y pagaste un boleto y te está dando el show y te lo encuentras en los tacos de la noche, ya es su esfera privada, güey. Sí, wey. claro. Él, claro. Ya, él o ella o ella ya tocó para ti ya. Y aunque hubo un intercambio económico porque tiene que haber un intercambio este es su esfera privada, güey. O sea, es lo equivalente
1: a con un... un tío que es doctor y pedirle consulta ahí en el. Mm -hmm. o sea, fiesta de Navidad es como no mames en la vaga? boda Ajá. y que siempre va a pasar sí, sí pero lo mismo es como no está, se nos está
2: chambeando sí, o sea, no no está no. chambeando aunque te duele la rodilla güey él ahorita no es ortopedista es el uh -huh. papá de la novia exacto dice, lo mismito y por ejemplo te iba a contar que te baba va, va, va y hacemos pop-up stores y a veces en la pop-up vienen a firma y es un meet and greet ¿no? Y entonces se van formando y entonces nos acercamos y les decimos todo un texto por favor seamos fans respetuosos seamos fans adultos te estás formando y te vas a formar probablemente dos horas, pero tú eres solo el que está invadiendo un espacio que existe. Este restaurante, esta tienda, esta refaccionaria existe aunque tú no estás. Mm. Entonces, para que este evento pueda seguir sucediendo, tienes que respetarle la entrada, tienes que respetar su banqueta, tienen que poder pasar sillas de ruedas, niños, perritos, carreolas. Respete el espacio a... y siempre es que se pone pendejo. <risa> y entonces siempre me toca <risa> no hacer falta, el batco, no, el no, no soup for you. Y siempre me toca hacer el back pues, y decirle, perdón, pero si te sigues poniendo pendejo, no te vendo. <risa> ¿No? No t-shirt for you, güey. O sea, no, no vas a pasar. O sea, necesito que aprendas a responder y que además tú aprendas a ser responsable para que los de atrás también sean sí, responsables. Sí, entre
1: todos. Es que luego empieza uno a cagarla y,
2: y, y va agarrando vuelo a la demás gente y se Y somos controla especialistas, todo. ¿no? El que rompe una puerta y se mete. Entonces, güey, no. O sea, ¿dónde estuvo la cultura de no pasarnos de lanza? Más bien, es una cultura que traemos mucho y, y que tiene que ver con países que han vivido en corrupción y en pobreza y en un montón de subdesarrollo que... Es natural que me van a chingar Entonces yo tengo que chingar y si tengo una oportunidad para chingar Pues ya la voy a hacer Y si no la hago yo La va a hacer alguien más pues sí. Mejor la hago yo sí, O sea, a lo mejor primero Antes de que los demás Y es todo Está metido en la cultura Está normalizado, ¿no? Como está la corrupción Y la piratería y tal Pero bueno, ya
1: A ver, ahora sí Ahora sí es que no sé, Quiero decirte Ahmed pero me Se vale, se es? vale, sí ¿Pero qué prefieres tú? En si a ti casa, te preguntan Este... Hola, ¿cómo te llamas?
2: depende. Ah, te lo <risa> no no la persona, está, está, estaba, okay. honesto, estaba, honesto, pero viene de cuando viví en Alemania. Entonces ahí te va. Si es en persona digo Ahmed. Si mm -hmm. es en teléfono digo Ahmed, como para que se entienda que es ah, una, a -H. Que una H. Y eso lo aprendí porque en Alemania cuando vivía año y medio, cuando dicen dos, o sea, zwei y drei, dos y tres suenan muy parecido. Mm -hmm. Entonces dicen "svo" en el teléfono, para que entiendas que es dos. Okay. Entonces, eso, eso ahora en mi casa siempre me han dicho Ahmed. De hecho, okay. como a los 30 y algo, me cayó el 20, que también me dicen Quique, en casa ¿Por? de mi mamá, porque me llamo Enrique Ahmed okay. Entonces, en casa de mi mamá me dicen kike pero como que no. yo no lo tenía, ¿no? Hasta que alguien me preguntó, no ¿sí qué, y llegué a un evento ya grande. Uh -huh. Y él dijo, sí, kike yo. Quique, soy yo, güey. Órale. Pero eh, en la universidad, que estudié en la Universidad de Nahuac, y uh -huh. hay muchísima comunidad judío-árabe tal, me decían Ahmed. Okay. Entonces, como que siempre lo escuché. No, no me es ajeno, ¿no? No que voy en la calle y alguien sí, dice Ahmed sí. y no volteo. O ¿no? sea, si, Ahmed dice Solo se llama así un güey. O dicen Ajá. a Mef, o es más difícil. Pero igual tú más bien te vas a juzgar. Escuchas a Ahmed y dices, va a ser ese tipo de persona la que más está hablando. También, ta o sea, ta bien. Pero, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, que son las bandas con las que más tengo relación, es Ahmed. O sea, yeah. porque para ellos es natural. Sí. H, o sea, un nombre árabe y con H en medio. Sí,
1: suena, así uh -huh. Ok. Bueno, este, Quique. Este, <ríe> <ríe> sí, me valió mal <ríe> va. y todo. Este, <ríe> oye, no, a ver, a ver, es que hay muchos lugares por donde empezar. Y hay muchos... Temas que, que quiero explorar... A ver, ya sé... ¿Qué pedo con la película de ayer? Ayer ah, vimos un film, vimos un film y, uh -huh. es, y creo que es un buen punto de partida Porque es una combinación rara de Entre uh -huh. todo lo que haces Y lo que estás empezando a hacer diferente, ¿no? Sí, sí,
2: como la nueva iteración De Exacto. lo que es Mercadorama Entonces empezamos por ahí, güey Me encanta pues, Después de la pandemia Se va todo al caño uh -huh. Y marzo 17 a marzo 18 Me endeudo como en dos millones y medio de pesos Te endeudaste Ajá. Okay. Tremendo Teníamos una gira de Ricky Martin Como de 12 shows Una gira de uh -huh. Taming Pala De 3 shows Y gigantes, ¿no? Four soles y. O sea, cuando dices eso es que Tenías todo el merch ya Ya impreso, impreso. Prácticamente o comprado okay. ¿no? Uh -huh. Pero no solo eso ¿a cuántas bandas le tienes que pagar los shows anteriores que tenías el dinero en el banco haciendo mm. las cuentas? Pero ahora tienes a 35 personas que vas a liquidar y son 35 familias que necesitas liquidarlos, liquidarlos. O sea, sí. ellos no les puedes decir, hoy entramos en bancarrota y viene una pandemia y... Sí. Oye, gracias, ¿no? O sea, porque aparte tengo mantras, ¿no? Tengo mantras. Mm. Todos los involucrados deben salir beneficiados. Sí. Entonces, quien trabaja conmigo y todo, pues tiene que ganar dinero. Y si la cosa se pone ruda, primero ellos. O sea, mm -hmm. ni siquiera yo. yo o sea, yo... Digo, no sé si debo decir esto, pero en 15 años de Mercadorama, rara vez he recibido un sueldo de Mercadorama. Okay. Pero mi gente siempre recibe su sueldo.
1: ¿Y tú de o, dónde los recibes? De, de otras
2: cosas que hago alternas, uh -huh. porque siempre supe que el riesgo y todo estaba muy difícil ahí. Y yo prefiero que esto camine, porque esto me trae gente y me trae clientes y, y se vuelve tu apellido, ¿no? Ahmed Mercadorama o Ahmed uh -huh. Caradura. Uh -huh. Y mientras yo por acá vendía arte y llevaba artistas y vendo murales y vendo... Y de esto yeah. es de lo que realmente vivo. Y luego acá, cuando me sobra dinero, o se va a ayudar a Mercadorama, que ya no, ya Mercadorama camina uh -huh. bastante bien desde el 2000... 16, uh -huh. probablemente, quitando el bache del, de sí. la pandemia. Eh, pero ya camina muy bien y ya no le meto, pero siempre le tenía que meter a Caradura, por ejemplo. Le tenía que meter okay. a cualquier otro proyecto nuevo que se me ocurría, ¿no? Que uh -huh. ahorita vamos a entrar a esa pinche lo locura. O sea, Quedarte con una cosa y no. Exacto. Y entonces, pero esto era, o sea, como que todo lo satelital era lo que me permitía vivir y hacer lo que sea Y con Mercadorama, muchas cosas que se eran viajes. Uh -huh. Entonces, mismo Mercadorama me pagaba los viajes, ¿no? Okay. O luego comprábamos el alcohol de Caradura con mi tarjeta y todos los puntos que salían, pues me serían para los viajes que hacía para Mercadorama Claro. Y para todo, ¿no? Pero bueno. Sí, eh, o, sea, me, en,
1: o sea, en tus negocios estás jineteándote a ti mismo, ¿no? A mí Como... mismo, sí. O
2: sea, yo mismo me hacía la deuda sal, ¿no? Ajá, ajá. Todo el tiempo. Y uno respondía al otro. ¿no? Sí, o sea, claro. Voy a traer a una banda, pongo un artista gráfico a que le haga cosas. Uh -huh. ¿no? Entonces ya tengo un artista gráfico y luego con Mercadorama me le hago merch. ¿no? Yeah. Y si hubiera tenido Baba va, va, va en ese momento, pues el meet and greet en Baba va, 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 Pero en realidad era en cara dura y luego se lo vendemos a un patrocinador. Y entonces ya con eso cae bien.
1: Ahorita voy a querer hablar mucho de eso también, sí. de la forma en que haces estas sinergias. Pero entonces, dices, está mm. en dudado. Sí. ¿Y estás en dudado también a nivel personal a o la empresa?
2: Es que la empresa es la, Las dos. Sí. Ajá. O sea, era yo. Sí, o sea, que, o sea el no responsable otras... iba a ser yo. Ok. Sí. Y porque además teníamos, por ejemplo, en ese momento una marca en la que estábamos eh, unidos a una cosa y el edificio y todo, tenía que ser cinco pisos, ¿no? O sea, hacíamos mm. desde corte de tela, impresión, planchado, bordado, todo hasta entrega. Okay. O sea, era, era toda, vertical toda la... ahí. Uh -huh. eh, y pues dejamos ir a 35 personas y dejamos sí. ir esa renta que era una renta ya de locura. que Te comes también este cuento de que éxito es crecer y que tu empresa de pronto crezca y que de pronto es un monstruo. Y, y sí, o sea, te lo comes, pero cuando viene una pandemia, tener 50 en la nómina, porque dejamos ir a 35, pero tenemos 50, uh -huh. es una locura. Claro. O sea, cuando ves el overhead y todo lo que estás gastando en eso que sí, pero de... que en ese sentido porque necesitas a esa gente para poder producir lo que
1: estabas vendiendo, ¿no? En ese o sea, momento. Como, eso es como bueno.
2: Y, y porque construiste hacia allá. Ajá. O sea, yo construía, a ver, hacer una playera, me desvío, pero siempre regreso. Sí, 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 Hacer una playera cuando mercadora me empiece en el 2009 costaba uh -huh. 50 pesos una American Apparel. Uh -huh. Uh -huh. Mejor calidad del ¿Te mundo. de American Apparel? 50 Aparel? pesos. Luego, imprimirle y hacerle cositas, porque nosotros le quitábamos la etiqueta y le imprimimos. O sea, la etiqueta American nunca la quitamos, pero si eras una Gildan o una, o o una Jazzbeck, pues se lo quitábamos y le imprimíamos. Eso no lo hacía nadie, nadie. ni en Estados Unidos. O sea, uh -huh. ibas a Hot Topic y te comprabas una playera que sea A-Style sí, y era del Tetons, ¿no? Entonces, nosotros lo hacíamos porque teníamos que distinguirnos del pirata. Entonces, uh -huh. la playera costaba alrededor de 55 pesos 60 ya impresa. Uh -huh. Yo la quería vender en 160, digo, uh -huh. en 150 y decir, a ver, promedio fueron 50 de no promedio. Uh -huh. y entonces, 50 se recuperan, le doy 50 a la banda, yo me quedo con 50 y seguimos avanzando. Entonces, ¿cuántas playeras podemos vender al mes? O sea, ¿cuántas puedes vender de Cafeta como Esto es 2009. Okay. Café cuando no tenía merch. Qué loco. O sea, se le acercaban bandas como, marcas como No Problem, uh -huh. que era una marca que vendía playeras como de la Virgen y cosas muy así en Isabel la Católica y Viaducto, que es la zona gráfica, se le llama, ¿no? Uh -huh. Algarín. Y entonces les decían, ok, te voy a hacer unas playeras. Y a ti, Zoe, también. Y a ti, también. Pero entonces les regalaban, creo que dos mil playeras. Todas decían No Problem gigante acá. Uh -huh. Y ellos era lo que vendían. Okay. Entonces, no era merch oficial de ellos. No. Era un promocional de No Problem.
1: Sí, era como si les estuvieran maquilando ahí, pero... Más bien eran como distribuidores de la marca de No Problem, básicamente, Exacto. ¿no? Y que
2: era algo que tenía un, un feeling como piratoso. No era pirata pero tenía un feeling como piratoso cuando lo veías. Entonces yo decía como, o sea, ni ellos tienen merch. Para uh -huh. mí era como, era natural, ni ellos tienen merch. Uh -huh. Ni bandas que vienen, o sea, venían bandas gigantes y no tenían. Salvo que una banda dijera, quiero hacerlo. Y obligaban a que alguien del promotor contratara a alguien, que en ese caso era la única empresa que hay de merch que sigue hasta la fecha, uh -huh. que le caen esas licencias, ¿no? Okay. Entonces estaban ahí sentados y le caía YouTube usted pues te metes 2 yeah. millones de pesos de ganancia en un fin de semana. Güey.
1: Okay. Fácil, ¿no?
2: Okay. Entonces no había por qué crecer hacia ningún lado ni buscar a las otras bandas. Bueno, ya. Uh -huh. El punto es que yo quería repartir el dinero así. Entonces, obviamente, cuando vas creciendo dices, ok, ya la playera ya no cuesta eso, ya la playera cuesta ciento y tanto, si uh -huh. lo tengo que vender en 300. Ya. El brinco a 300 fue, era una locura, ¿no? Pero pues estamos en el dólar, ¿no? Entonces, de uh -huh. un diciembre a un enero, todo, todo lo que imprimes, o a sea, la tinta, a los marcos, todo, se va de pronto al triple de precio y,
1: Uh -huh, uh -huh. Y eso
2: no es lineal en la playera. Sí. O sea, no se va al triple la playera, sí, pero. Pero si venden sí, en ¿sí? 350 pesos las playas ahorita, 400 Exacto. pesos. ¿no? Y entonces, que ahorita ya, por ejemplo, ya las vendemos en 500 o 600, porque ya sí. no da. Uh -huh. Pero hay un tope, porque está la piratería afuera. Sí. Entonces estás muy jodido, ¿no? En otras
1: partes del mundo. No, no. Y está también el tema de antes me, me costaba una playera lo que el disco, lo que fuera, y ahorita uh -huh. ya me cuesta tres veces más que.
2: Exactamente. Y además los derechos y mil cosas. Pero el punto es, cuando esto empieza a crecer, tu lógica dice ok, pero si yo me hago del taller y si uh -huh. yo construyo mi taller le voy a bajar a los costos claro. porque ya es mi taller uh -huh. y entonces ya puedo estar imprimiendo toda la noche y todos los días y todo y no es cierto o sea, en casos particulares como este donde hay un techo no te va a salir, ¿no? o sea, en ese momento no salía pero hoy que volteo digo, ok, prepandemia crecimos hacia esto ¿hoy volverías a crecer? no ¿No? no tiene sentido Pero ¿Por qué no? Porque no iba, por la cantidad No iba a ser nunca La suficiente para Desquitarlo sí, O tienes un riesgo enorme mm. Y ya en el merchandising Con licensing Que para sí, quien no sepa
1: Tienes que hayas metido A maquilarle también A otra
2: gente exacto, Que y, no fuera merch Entonces ya tu mismo. negocio Es otro Ajá. ¿no? Exacto. Entonces tienes que ir A buscar a estos clientes Que tienen de pronto Una impresión de 10 mil playeras uh -huh. Y es tu negocio Es otro Que es lo que hacen Los talleres O sea Caviros Que trabajamos con ellos En Escapotzalco Y son increíbles Gerardo Cabe es un divino pues me imprime a mí, pero también le imprime al de la playa que dice guantequila, tequila, tritequila tequila, three tequila shot. Y tiene que ser así, porque si no, no le van a salir los costos. Claro, o sea, claro. tiene 50, 60, 70 personas, sí, pulpos, claro. va a tener pulpos automáticos, es un bodegón gigante. ¿Cómo pagas esos gastos? entonces tu negocio se vuelve otro y sobre todo en el tema del licensing que para quien no esté familiarizado con el licensing es tú pagas por el uso de derechos ¿no? Uh -huh. o sea la terminología real es tú pagas por el uso comercialización explotación de la imagen de alguien más uh -huh. puede ser una cara puede ser un nombre puede ser un eslogan sí.
1: o sea todas las camisas de superhéroes los platos de niños así de Mickey Mouse y de... claro todo, todo, todo. Disney todo uh -huh. lugar,
2: es licensing ¿no? entonces uh -huh. el riesgo recae en el licenciatario ajá el que compra la licencia el que compra el la licencia. Renta la licencia entonces eh, por ejemplo para que se den un idioma de números una licencia de una banda uh -huh. cuesta alrededor de 30%. ¿30%? Pues, de lo que vendes, del valor de venta, que ya será neto o pero, bruto. Pero ¿y tú, el valor que le asigna. Si tú, dices, que tú le asignas, cuesta 100. Dices, cuesta 1030. Ah, puedes negociar o sea, es, o sea, que no... solo sea lo vendido. Okay. ¿No? Y que lo que no se vendió, no lo pagues y ya platiques una estrategia. Pero hay quien te dice o no funciona así te chingas. Okay. Y ya tú escoges. Pero el tema es que si tú compras la licencia, por ejemplo, de los Simpson, uh -huh. cuesta 12%. Mm. El tema es que ese 12% es upfront. Okay. Entonces tú dices, ok, ¿cuál es mi Minimum Warranty? ¿no? ¿Cuál es mi garantía mínima? Sí. Ok, no, pues yo hago paletas, o yo hago Sandalias, o yo hago mochilas, ¿cuántas va a ser? No, pues si te compro esta temporada de tus Gráficos, que es un cuaderno y tiene que pasar por la aprobación de ellos. Ok, yo lo quiero hacer y voy a hacer mil mochilas. Ok, esas mil mochilas, ¿a cuánto las vas a vender? A 500 pesos. Ok, son 500 mil pesos de venta bruta, ¿no? Neta uh -huh. sería sin impuestos y tal. Ok, uh -huh. de la venta bruta o neta, depende del contrato. Uh -huh. ¿Cuánto me vas a pagar? No, sé, pues, el 12%. Puedes negociar. Uh -huh. Oye, pero es que el volumen es gigante. Dame el 11, dame el 10, 5, dame el... Uh
1: -huh.
2: Ok, pero el upfront. Si sí. te hacen pagarlo. Okay. ¿Por qué? Porque ellos asumen que tus mil, tú te viste conservador. Uh -huh. Pero si te jala bien, vas a querer hacer 10 mil. Sí. entonces ellos ya no quieren volver a negociar en el contrato ya está después de tus mil que es tu minimum warranty uh -huh. tu garantía mínima vete a 10 mil a mí no me interesa mientras me lo pagues ya no me lo pagues de antes ya me lo vas a me lo reportas primero. mensual o trimestral ok pero ahí es 12% sí. en una banda es 30% y vendes en un show que afuera hay piratas y que si pasó lo que pasó y valeo madre ya no vendiste y te lo comes
1: Ok, entonces la gente dice
2: también en el, con las bandas. No, no, no es front, Pero imagínate pero es el riesgo. Es un o sea, ejemplo, me acaba de pasar. Arctic Monkeys, para que se den una idea más o menos en números, ¿no? Uh -huh. Para contextualizar, 2019 fue el primer foro sol de Arctic Monkeys. Ajá. Arctic Monkeys los agarramos cuando era una banda chiquita uh -huh. y por eso seguimos con ellos, ¿no? Okay. Porque son como tarjetas de futbolistas y los van vendiendo en diferentes empresas de merch. Uh -huh. Entonces, de pronto quiebra Fire y se la venden al mejor postor, okay. ¿no? Así funciona la música, que luego nos metemos en Taylor Swift. Uh -huh. Que el otro día escuché el que platicaste con. Con Coco Santos. El episodio que acabas de subir hace poquito, uh -huh. eh, de todo lo que habló del negocio la industria y tal, y, y toca un momento de Taylor y venta de uh -huh. nos clavos al rato, está cabroncísimo. Okay ella es la resistencia de la industria musical. Imagínate ese pedo. Okay. Regreso al tema y entonces, ¿qué pasa? Que Arctic Monkeys hace su show más grande de la historia, no en un festival. En un festival, el público te lo trajo el naming del festival todo y todo el lineup ¿no? Uh -huh. Ellos son los headlining show que en, en terminología de industria es HL, un HL show, headlining uh -huh. show, 70 mil personas y lo vendieron en días, eh? Okay. México, 2019. La gente está vuelta loca, los shows de Arctic Monks en México siempre fueron como rarillos, etcétera, como se redimían, ¿no? Uh -huh. Yo le digo al güey de Inglaterra, quiero hacer 7.000 prendas. Uh -huh. Ojo ahí, ¿yo cómo decido cuántas prendas hago? Yo, okay. en un lugar chiquito, máximo el 10%. Uh -huh. O sea, lunario. Lunario, son 1.100 personas, 1.400 personas, va a ser 100, 140, depende del boletaje, okay. ¿no? Uh -huh. Pero no voy a hacer más que eso. Uh -huh. O sea, si puedo, hago menos, pero no va a ser más del 10. No hay uh -huh. forma. Uh -huh. Y conforme va creciendo, tienes que pensar en todos los factores de uno: ¿está en la entrada y salida? O sea, ¿está uh -huh. ubicado? ¿Es un éxito de gift shop? Si no es éxito de gift shop, sí, no uh -huh. le metas riesgo, güey, porque no lo va a ver la gente. La gente, uh -huh. o sea, tú tienes dos ventanas de venta: Como la entrada vea. es unas dos horas, pero la gente emocionada loca va a correr y no te va a ver. Sí, va a, querer a, sentar, a pararse y mismo. no se va a enterar. Y lleva afuera esperando que le abran puertas tres horas y ya vio a todos los piratas. Incluso ya les compró. Uh -huh. Cuando salga, como está hasta adelante, va a salir al final. Uh -huh. Entonces, cuando salga, ya va a haber tanta gente en el stand que tal vez ni lo ve. Uh -huh. Entonces, va a volver a salir el pirata. Entonces, el fan más cabrón que tienes, tal vez no te ve. Uh -huh. Segundo punto: los fans de en medio tienen dos horas para comprar, pero son indecisos. Uh
1: -huh. Entonces, la
2: mayoría va a entrar y cuando salga va a querer comprar lo que ya vio. Sí. Y se va a enojar Porque ya no hay su talla <risa> okay. ¿No? somos, bien, somos fans bien lindos ¿No? Y súper maduros sobre todo uh -huh. Y tres A la salida Tienes tres factores Súper cabrones El primero La gente sale emocionadísima Y quiere todo rápido uh -huh. Entonces va en contra de ti Segundo Hay muy poco tiempo En esa ventana Porque son como 40 minutos Donde la gente realmente Puede salir uh -huh. Y comprarte Entonces si ahí no eres Lo suficientemente veloz Ya yeah. Se, ven, cabrón, sí, se va en cabrón, ahí se sí, va.
1: pones de que es que no traigo para terminar o no está funcionando, ya valió madre. Ya, madre. ¿no? O se saturan
2: las líneas. También. Vale o madre, ¿no? Y tres, los de seguridad. Normalmente son unos chicos a los que entrenan de una forma robótica dogmática. Sí, donde ellos sin criterio. ¿no? no tienen que cuestionar nada. Y ojo, aquí hay un tema también de clasismo bien cabrón. El mexicano está acostumbrado a ser un grosero con las personas de servicio. Uh -huh. Entonces, la posición de ser el de seguridad uh -huh. te pone en desventaja porque el prepotente, el mamón, el privilegiado, el white chica te va a tratar horrible. Y es tu chamba decirle que no. Uh -huh. Entonces, tú tienes que blindarte, ser dogmático y ser robótico y decirle a todos no. Uh -huh. Luego esperas que esa persona tenga criterio. No lo va a tener. O sea, es una pared, no hay forma, pero no es su culpa. Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo le explicas a ese güey que no te corra la gente que te está comprando? Ya, yeah, que no los haga avanzar, haz de cuenta que no les mueva. Ajá. Y saca a los borrachos, pero déjame estos güeyes. O sea, lo que te tarda sacando a los borrachos, déjame los que están comprando, porque además ve su intención de compra. Sí. O sea, no es un güey que no es que no se quiere ir. Es que me está esperando a que lo pueda atender. Claro. Y no me diste ni siquiera las facilidades para que le venda. Entonces, güey, aguántame, cabrón. ¿no? Lo hemos logrado. En 15 años hemos hablado. Hacia el Pepsi sí, Center nos se corredor, entiende ya, perfecto. Ya. Ajá. Pero solo para darnos una idea de lo complejo que es una pendejada. O sea, ajá. parece que vender merch es una pendejada, es pues una ciencia. Ajá, ajá. Entonces, y a lo que quiero llegar es Arctic Monk, 70 mil personas. Y en un foro sol o en un palacio de los deportes para 20 mil personas solo, yo haría el 5%. Ok. Entonces, 20 mil personas, ¿no? 5%. Uh -huh. 70 mil personas, 5%. 3 mil 500 cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, le hablo a Lee, que es mi amigo, con quien llevé Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Interpol mil bandas, uh -huh. por mil años. Porque, aparte fui el primer güey que empezó a viajar a verlos. Entonces, okay. yo viajaba a ver a los merch managers. Ok. Y me sentaba con ellos y le decía, yo soy ese güey que te pago. Porque además, cuando les pagaba, me decían... ¿Por qué pagaste tan rápido? Sí, o sea, claro, fue la semana pasada. La
1: informalidad. ¿no? Así de,
2: güey, no. Hay empresas como la que te contaba que no se pagan en seis meses un millón de pesos y yo. Órale, ¿Cómo, güey? O sea, si ¿se está jineteando tu millón de pesos, no güey. Dame a Radiohead, por favor. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pues nos volvimos amigos y entonces le hablo y digo, tengo que hablar al celular. ¿Qué pasó? Y digo, quiero hacer mil prendas. No. ¿Quiero hacer mil. No. ¿Pero por qué no? No, no me dice, me da mucho miedo que algo pase y te quiebres y eres única empresa honesta y chido. Y eres un güey chido. O sea, no quiero que te jodas. Es un riesgo muy grande en un país donde tú me has enseñado que la piratería, que yo, pero tengo fe, no religiosa, tengo fe que esto va a salir bien. Dame chance. No, no. Tres llamadas. Y en la tesis dije, güey, o sea, tienes que pensar que también es mi única ventana para generar esa cantidad de dinero. Ellos no van a volver en cinco años a un foro de ese tamaño. Y lo veo. O sea, veo cómo nada más no es déjame hacer 7000 prendas con tu merch line. Déjame proponerte también un merch line Que el pirata no va a tener sí, claro. Que es parte de lo que nosotros les ofrecemos no con mucho expertise del mercado Finalmente pasa el güey y dice Pues haz lo que quieras Y venimos 6,900 Y las 100 que quedaron Eran de una playera que yo no quería Pero que a huevo me dieron Que era negra con azul marino o sea, uh -huh. no, uh -huh. Ni se veía uh -huh. la pinche uh -huh. ¿no? Y unas calcetas que nos hicieron traer de Los Ángeles Hoy ya les hago las calcetas acá claro. Ahí fue una necesidad de güey Tenemos en Los Ángeles 300 calcetas Te las a mandamos una, sí. Entonces, El punto es le enseñamos que teníamos razón, pero mi punto fue Logramos venderlo, logramos calcular bien Logramos jugamos un riesgo muy alto, pero valió la pena Obviamente tuvimos utilidades increíbles y la chingaron Y luego se fue al caño porque un exocio Se lo gastó a la siguiente semana toda la utilidad no en una pendejada, pero lo logramos uh -huh. Entonces acaban de regresar a los Arctic este año Dos for Sol uh -huh. Todo esto que te estoy contando es solo para llegar a Imagínate el riesgo de algo que no controlas ¿Ve ¿Qué pendejadas te a contar? Uh -huh. Dos shows, uno prácticamente sold out El otro super sold out primer día los fans más fans, segundo día los fans más fans regresan y algunos otros fans que no alcanzaron boleto el primer día. Dijimos, vamos a vernos conservadores, vamos a solo hacer 12 mil prendas. Okay. 12 mil. Uh -huh. No es ni el doble de aquella vez. Uh -huh. Súper conservador. Peleó el Merch Line por cuatro meses. Ya es una nueva empresa. Ya uh -huh. se lo vendía a una nueva empresa. Uh -huh. Son difíciles, no tienen criterio, no entiende nada. Tú no eres su socio. Tú Eres un güey que les compró la sí, licencia, les vale madres, güey. Así. Uh -huh. Y te tratan como. Ellos, cum ya, ellos ya, ya cumplieron. Y ya. te tratan como desechable. ¿eh? Pues una uh -huh. vez me dieron Rosalía, hice Rosalía en el Auditorio Nacional, que es el peor lugar para vender mercancía, por lo que te cobra, por cómo operan, porque tú está mal. Y cuando viene al ceremonia, que es donde ya realmente voy a vender, se lo daba a mi competencia. No mames, yo le invertí un año esto. Se chance. Y yo te enseñé uh -huh. y te dije cómo hacerlo, cabrón, porque Rosalía no hacía merch nunca. Uh -huh. Y fuimos uh -huh. caminando juntos a que te enseñara. Y cuando me toca lo bueno, me botas. La misma empresa. Una okay. mierda de güeyes. Uh -huh. Y ya se los traté de explicar. De hecho, hubo como una diáspora de las empresas que quebraron en la pandemia. Uh -huh. Y en todas las demás grandotas, entró alguien que es amigo nuestro. Entonces, ya ahorita, okay. por ejemplo, una amiga nuestra ya les dice, es que ¿por qué no escuchaste a Meb, güey? No yeah. mames. O sea, esa región es complicadísima. Y antes vendíamos 50 t-shirts. Con ese güey vendemos 3 mil, 4 mil. Okay, Ponle okay. atención a ese güey. Suena muy soberbio que lo diga así, pero el punto es... Hemos construido el te recomiendo esto, te recomiendo esto, mando un mail donde les hago un aftermath y le digo, vendiste esto, quedaron esto, pero mi aftermath es, pudiste haber hecho esto mejor, pudiste haber hecho esto mejor. Yeah. Yo de mi lado la cagué y pude haber hecho esto mejor y los incontrolables. Uh -huh. Los incontrolables fueron, ta. Arctic Monks, regreso al tema. Ah, entonces yo dije, ¿por qué no guardamos el 30% de la mercancía para el segundo show? Yo uh -huh. creo que vamos a vender el 70% en el primero. Okay. pero no quiero que los fans del segundo no se encuentren la merch okay. o sea yo quiero que el fan que entra cuando abren puertas tenga toda la merch uh -huh. de todas las tallas uh -huh. guardo el 30% okay. oye pero si se acaba muy rápido pues me preguntas si estamos en sitio traigo a mis coordinadores ahí estamos monitoreando pues te digo que saques de la bodega pero ahorita guarda el 30% Va. Uh -huh. empiezan a vender veíamos los stands llenos pusieron donde pedimos los stands o sea todo iba bien mis coordinadores están ahí para que estos güeyes porque son la competencia no boicoteen y digan ya no hay M, pero nos ha pasado. Y al final tendrían 500 M. Ah, cabrón. Llega el fan. Oye, ¿tienes esa blanca en M? No, ya no hay M. Así, dos de la tarde. Y de pronto a las 2 de la mañana, ten tus 500 M y O sea, lo vende alguien más entonces. Sí. Porque opera el que tiene la concesión de los venios. Que es la empresa que te cuento que ha estado ahí toda la vida. ¿Nos ¿no de chunas? Tú no puedes. O sea, está muy cabrón eso. Y lo más cabrón, en todas partes del mundo yo he operado festivales como Primavera Sound en Los Ángeles, Brasil, Chile. Y yo soy el que opera. Y viene una empresa de merch. Y me va a entregar y yo le consigo pulseras y todo y le digo, quiero que estés aquí, quiero sí, que estés que tú
1: Más tu changarro. Aquí en
2: México, por más que somos colegas y amigos, nunca nos consiguen una pulsera. O sea, yo tengo que ir con management, pedirle que el management le pida al promotor pulseras para tener mis coordinados adentro, para estarlos checando que vendan Qué y que loco, exhiban como bro. queremos. O sea, por ejemplo, en el caso de Arctic Monkeys, para la gente uh -huh. que no está familiarizada con el merch, existen la banda y la banda, conforme va creciendo, tiene un. Personal Manager, Tour Manager, el Manager Manager, ¿no? Que se le das cuenta, el Manager Manager y tiene a sus managers abajo, y luego Tour Manager y luego Personal Manager. Pasa lo mismo con el Merch. Uh -huh. O sea, tienes una empresa de Merch y luego ese empresario te manda un Merch Manager, que es el que lleva tu cuenta, pero luego también tienes tu Tour Merch Manager, okay. que viaja contigo como Arctic Monkeys y trae un güey que viaje específicamente a llegar, a verse conmigo, se llama Arjan. Hola, Ahmed, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va la exhibición? Así, vamos a revisar. Y el güey trae una hoja de te pedí que la blanca primero, luego ¿Te la negra. No sí, ¿no? y, y si se cuenta. Sí, cual. Y dice: la que exhibimos es mediana, porque mediana nos da mejor espacio, o sea, se ve bien y nos da mejor espacio para que quepan más cosas. Si la haces chiquita, se ve chiquita. Okay, mediana, okay. ¿no? Si se acaba la mediana, subes la L. Tiene su lógica. Si acaba la L, uh -huh. subes la XL. Uh -huh. ¿sí? Subes la S al final. O sea, tiene todo, es una ciencia. Uh -huh. Y entonces, yo lo que hago es que exijo que mis coordinadores estén adentro, uh -huh. porque si no. No me puedo hacer responsable de que ah. esos güeyes se exhiban bien o nos boicoten o lo que tú quieras. O se roben cosas. Y sí, o sea, y a veces ni siquiera es por maldad, sino es por ignorancia. Porque son mal hechos y, y porque a ellos no les interesa. No es su licencia. Sí, no o sea, sí, ellos, sí. playera que venden, playera que ganaron dinero, ¿tú crees que les importa que hay mil? O sea, digo, a veces hasta bobos de, güey, que si te quedaran mil era muchísimo dinero para ti, güey. O sea, 3, millones era. de pesos. Pero también le das a ellos. A ellos, o sea, todo el mundo gana. O sea, okay. tú vendes, por ejemplo, en el Forzol, uh -huh. Y el Foro Sol te cobra el 25%. Y ese 25%, que es el piso, digamos, uh -huh. incluye a estos vendedores. Normalmente, ¿qué uh -huh. pasa, por ejemplo, cuando yo opero con un lugar como el Pepsi Center que me permite operar mis bandas? Uh -huh. O sea, el Pepsi Center es como muy abierto de ser un lugar que vendía muy mal. Se convirtió en un lugar que te deja vender y entonces ya vende muy bien, depende okay. de la banda. Y entonces tú dices, ok, 25% y entonces ahí entra una negociación. Yo te doy el 12.5, yo me quedo el 12.5 para mis vendedores y mi utilidad. Ok. O tal vez te doy el 10 y yo me quedo el 15 porque yo traigo a los vendedores. O tú quieres el 15 y yo me quedo el 10. Y entonces, ya que pagas eso, tú le tienes que dar a la banda el porcentaje que acordaste. Ok. Por ejemplo, esta empresa que es eh, Ceremony of Roses, se llama. Por ejemplo, un
1: ejemplo que tengo muy claro y muy, muy
2: cercano es ahorita Sabino, que hizo dos conciertos uh -huh. en el en el, pala en el palacio. palacio. Que para que la gente sepa, es el primer acto de hip hop uh -huh. que llena dos palacios. O sea, okay. ni cuando vino Kanye ¿eh? Ok. O Kanye Sí, que en esa época también no era el celebrity que soy, pero para que la gente sepa, o sea, el no, nivel no, no, no. de lleno dos, güey. Está cabrón. Regresemos. Yo por, le hice merch. Por ejemplo, ahí uh
1: -huh. eh, hay un dueño de la plaza, como dices. Sí, o un, un, madre, un concesionario. Un concesionario. Entonces, como quiero entender así, si vale la camisa, el precio del público es 100 pesos, por decirlo Sí, sí, sí. De esos 100 que se le venden... ¿25%? O sea,
2: 25 así pesos como entran, es de 25 pesos los agarra el lugar. Sí. De ahí, luego la licencia. Si, si o se sea, licen a mí me pagan el 75%. Ajá. De ese 75% yo tengo que pagar, uno, impuestos. Ajá. Dos, lo que haya negociado con la licencia, que en el caso de Sabino es muy bueno porque somos como un equipo completo con claro. una cama. Uh -huh. Y entonces depende de la banda, hay o te doy el 30% del neto, o sea, uh -huh. al 100 pesos, sí, la... yo le quito 16. Uh -huh. ¿Son pero es impuestos? entre 1.16. O sea, uh -huh. no, dicen, no es lineal, jóvenes, pregúntenle uh -huh. a su contador. Uh -huh. Y entonces, de ahí, yo pago el 30%. Y probablemente ese 30% son... O Se voy a decir 22 pesos, del 100 que hablamos, ¿no? Para hacer uh -huh. un ejemplo. Y luego del resto, yo tengo que ver mi ganancia y mi costo. Okay. Y mi costo no solo es lo que me costó imprimir la playera. Sí, no. Entonces, la transportación, todo, el empaquetarla, el tener gente, mis coordinadores, porque yo, aunque venda el concesionario, yo mando mis coordinadores y les pago. Claro. Pero... Cuando eres muy naive y inicias un negocio, ni piensas en esos cosas. Cuando yo te conté lo de 50 para ellos, 50 para mí, 50, no existía, obviamente, ¿no? Ya cuando vas haciéndolo, dices, ay, güey, no, no fundió así. Okay. Y Porque además, la utilidad que te entra tampoco es ganancia. Es, Ok, esa es la utilidad de lo vendido. De eso que se vendió. Uh -huh. Que quedó de stock. Porque entonces eso va matando tu utilidad. Y qué vas a hacer con ese stock que además te ocupa una bodega después que además ¿Qué te le haces? depende de la negociación que tengas. Por ejemplo, yo lo remato. A fin de año hago un todo ALB, que es todo a la verga, pero es <ríe> lo vemos a la venta para que los abuelitos no se enojen. Eh, y entonces rematamos todos. Una playera a veces la remato abajo del costo. Okay. Y depende de la negociación. Hay bandas que me dicen remátala, pero metes que hay el 30% de lo Todavía que remates. A, cabrón, ¿Sí, okay? El tema es como tiene la sartén por el mango uh -huh. y tú estás comprando, el riesgo es tuyo. Ok. Entonces es una industria muy, 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 muy injusta y muy ingrata, pero a la vez. Compites con todos los factores que, o sea, en Estados Unidos ¿sabes? y Europa, ¿sabes lo que venden? O sea, venden millones de dólares porque no hay piratas afuera. Así de simple. Y la sí. gente llega y no pregunta, ¿por qué 35? ¿Por qué 45? No, uh güey, -huh. ah, dame mesa de 50 dólares de Paul McCartney en Coachella, porque ha sido Coachella. No, nunca Ok, tienes que Son lo más cabrón que hay El festival más cabrón que hay En experiencia del usuario Toque so, quien toque Todo el mundo
1: me dice que. Toque quien
2: toque eh, Aunque haya mucho ya hater De no, pero ya no es lo mismo que antes Don forever ya No es lo mismo que antes no, Da igual uh -huh. Quien toque ves una fiesta hermosa En un lugar hermoso Y son los mejores vendedores de merch Que hay en el mundo uh -huh. Y los güeyes Los headliners Que desde hace como unos tres años Ya tienen su propia tienda O sea, uh -huh. la tienda de merch Y la tienda del headliner del día del headliner okay. esa locura O sea, okay. la tienda solo del headliner y te cuestas, bueno, una playera de cualquier banda 35, 40, bueno, 30, 35 dólares, y los headliners, 50, 60, 70. Okay. O sea, si es Billy, Eilish o Travis Scott, te salen 60 dólares. Yeah. Y nadie se lo cuestiona. Sí, nadie se... Menos en un mundo en el que vivimos hoy, que es el mundo post-supreme y todo eso, que ya todo es coleccionismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, te compras la tuya y te compras una para revender en ebay y te compras otra para, ¿no? Para cuando se te acabe la una, tengas la dos. Uh -huh,
1: pues, sí. la es la que
2: voy a vender, la que no voy a usar y la voy a tener aquí guardada y la claro, que... Nadie puede. reniega, güey, uh -huh. ¿no? Pero en México y... En, porque en Latinoamérica tiene piratería, pero es, es muy bobo. Son tres, son dos y llegan corriendo, venden algo y se van corriendo. O sea, no, no es una industria completamente normalizada de crimen organizado como es en México. Uh -huh. Y luego el fan que es muy bobo, porque el fan es bobísimo. así. Oye, pero no tienes esa negra, pero en verde con rojo. No, la, la que hay es esta, es esta. Oye, oye, pero Me dijiste, no y Mediana, no, ya se acabó, se acabó en la entrada, ¿eh? pero nos quedan L y nos quedan XL. Chica tampoco. No, solo nos quedan L y XL, ¿no? Es que otro artista así, <risa> y se acaban yendo enojados. Y es como, güey, pero. Es muy simple. Es una matemática simple. Es lo que hay aquí es lo que hay disponible. Cuesta lo que cuesta. No me vas a rebajarlo O sea, no te voy a regatear porque yo no soy el pirata y porque cuando vas al doctor no le regateas. Claro. Cuando vas a comer al Bips no le regateas. Ajá. O sea, ¿en qué lógica? ¿No? Pero es normalización de la piratería. Me regreso a Arctic, Arctic Monkeys. Monkeys. Estamos Ajá. en Arctic Monkeys. Se va a vender chingón. Están llenas las cosas. No sé qué. Y de pronto a la salida empieza... Se nota. Se nota cuando un fan se empieza a enojar y se empieza a ir. se nota yo We, tienen por están ocho vendedores. No debería estar pasando. Uh -huh. Y en el WhatsApp, a ver, todos, rápido, no sé qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se acercan, todos los coordinadores, les fallaron las terminales de tarjeta.
1: No, hombre. Qué chinga.
2: Bye. Bye. Muerto. Bye. Vendimos solo el 30%, no el 70%. Uf. Y de pronto, día de uno, seguridad, día uno, que eran los fans. Y de pronto, güey, empiezan a correr a la gente de una forma militar, güey. Y yo, ¿Qué está, güey? No mames, no. A ver, llámame al jefe de seguridad. Bla, bla, bla. Corremos promotor. Empezamos a publicar. Nadie nos dice nada. Y empiezan a correr la gente. Y hacen, no sé si has visto, que hacen como una valla humana, como agarran unas sí, banderas y, y empiezan rostro, a barrer, güey. una ¿no? barrer. Y yo, está mal. No, no. Acaba de temblar. Mm. Acababa de temblar, güey. qué bueno que no tembló antes del show, porque se cancela el show. Sí. Y yo, no. ¿Cómo controlas eso, güey? Ya, yeah aparte es una ciudad donde pasa eso o sea tú produjiste lo que pensaste que pasaría sin temblor mm. con tarjetas de crédito te comes la pérdida al otro día pues ya se vuelve una situación de emergencia ¿cómo le vamos a hacer para que se venda lo más posible? no okay. podemos bajar el precio pero ¿qué estrategias? ¿no? no lo puedes porque ya está pactado pactado okay. o sea tú Tú podrías, pero se ve mal. Okay. ¿No? Es injusto para el que vino ayer y pagó uh -huh. de otra forma uh -huh. y, y la empresa que está en Reino Unido te va a preguntar qué pedo. Y es un sábado, yeah. le tienes que llamar a su celular. Es un cadáver y hay okay. que llegar a managers. O sea, no puedes así como que hoy esté yendo la gente, ya quedan así poquitas personas, bajan el precio para vender lo último que queda. No, no. no, porque además, contablemente, para los que están operando el concesionario, lo meto en un problema. ¿no? Yeah, okay. Porque cuántas se vendieron a ese precio y cuántas no. O sea, es yeah. un caos. Pero, pues me escriben los managers en la mañana, de oye, nos enteramos de esto y nos enteramos de esto, no lo vamos a permitir. O sea, me están cobrando una comisión altísima porque tienen que operar bien y okay. son deficientes en su operación. Entonces necesito que vengas conmigo y te presentes con el productor, que el productor es un buen amigo porque me ha conocido por varios años y yo nada pienso, no seas cabrón. O sea, me vas a poner a mí en medio a que suene como que estoy acusando a mi competencia uh -huh. que... O sea, si a ellos los hago enojar y me quieren chingar, me van a chingar, claro, ¿no? Claro. Y va a parecer que yo fui de chismoso a decir, oye, güey, este güey me chingó, ¿No? Sí, claro, claro. Y luego quieres tú que yo te haga la, o sea, te haga ahí el apoyo, lo voy a hacer, y quieres que le explique al promotor que además es un buen amigo y que él me vea como un quejón. Sí, sí, de, sí. Como de, me trajo al manager sí, y, y chillo, me lo echó mí, encima. Ajá. Y yo, pero te la tienes que hacer. O sea, de nuevo. ¿Y lo hiciste? No tienes que hacer. Ya ahí voy yo y ya nomás le hago cara a mi amor. Por no güey... Oye, lo que están diciendo es que no debería pasar esto. Y entonces resulta... Porque hay mil historias, ¿no? Hay mil historias. De, no, es que el promotor nos dio un patrocinador que nos dio una terminal y esa terminal no funciona sí, igual que la otra una versión terminal. Sí, tienen quién fue? ¿No? Y yo, nomás tales chances de usar otras terminales, ¿no? Si, si esta falla, usan la del otro banco. No, no puedo. Pues es patrocinador. Y tiene toda la razón, ¿no? Y entonces, pues... Sales como diciendo, ok, ya, ya intentamos todo. Y él, muy amable, llamó a todo mundo, el promotor, porque es increíble. Llamó a todo mundo y reorganizó y llamó al jefe de seguridad. Le dijo, oye, no me corras a la gente que está comprando. Entendemos que ayer fue el temblor. O sea, el promotor, que es increíble, hizo lo que tenía que hacer. Uh -huh. Pero, de todos modos, el balón queda del otro lado. Uh -huh. Entonces, pues, vas y hablas con tu competencia, que es tu colega, y le dices, oye, se que haber el paso. Sí, pero ¿por qué me los echas encima? Y yo, yo no te los eché, pero sí necesito que me ayudes con tu gente a cómo resolvemos que hoy no pase. Porque... Tú tampoco te quieres quedar sin este dinero, güey. Claro. Y si se va a dar tic, ¿qué hacemos? Y nos sobra un montonal. Pero lo que quiero decir es... Al final, ¿cuántos,
1: de, de todo el porcentaje de camisas, cuántas fueron las que vendiste? El 68%. O sea, fue mal, el 32. No, fue, no me fue tan mal. mal,
2: pero en esos volúmenes. Claro. Así sí sí. es, o sea, es una bodega. Okay. Que me cuesta, ¿no? Y que estamos esperando rematarlos ahorita. O sea, les mandé un mail de todas estas estrategias que podríamos hacer. Que en un mundo real, uh -huh. tú lo que deberías poder hacer con ese merch es lo pones en tu tienda en línea. Lo que quiero decir. La banda lo tiene que comunicar. Si tú uh -huh. lo pones en tu tienda de de La banda no lo comunica en un país pirata, no se vende. Uh -huh, uh -huh. Segundo, ¿cuántas tiendas de viniles hay en el país? Uh -huh. Chingonas, o sea, uh -huh. con onda. ¿30? Uh -huh. ¿40? Güey, vas y le das 100 a cada una. Uh -huh. ¿100 de arte? ¿Quién te va a decir que no? Sí. Y, güey, cóbrame lo que me cobra el concesionario, sí. que es 30%, 25%, que... güey, uh -huh. cuando se acaben y me lo pasas y me reportas mensual. Uh -huh. Tres, podríamos rematarlo, ¿no? En todo ALB, pero no todo se va a ir. Esos volúmenes tampoco se va a ir todo. Cuatro, upcycling, ¿no? vamos a empezar a hacer cobijas y vamos a empezar a hacer camitas de perros. Y, y ahí ya la destruí y ya no es una licencia que tengo que pagar.
1: Ok. ¿No?
2: O sea, estoy planeando cosas el próximo año que es el 15 aniversario de Mercadorama y vienen cosas de upcycling. Eh, traigo un plan ahí que ya medio le piché a mi Gala. Pero bueno, regresando a todo eso, ahora imagínate todo ese riesgo uh -huh. y además tú eres el que paga. O sea, uh -huh. tú pagas todo. Tú pagas y se vende, tú pagas y se pierde, tú pagas y no vendes. Tú pagas, ¿no? Uh -huh. Y... Esto me lleva a un brinco de en dónde estamos hoy. En el 2020 nos ajá. empiezan a buscar las marcas a decir, oye, ya me show No, que okay,
1: pausa ahí. Decí,
2: empezamos con,
1: estoy endeudado. Mm -hmm. O sea, estaba endeudado. Estaba endeudado. Dos sí. millones de bolas, ¿o ajá, Dos y medio, ajá. Ajá. Y entonces ahí arrancas o sea, pues, sí, Y es como lo
2: pagas, ¿no? Ajá. Entonces, pues no te detienes. O sea, lo primero es no puedes descansar. O sea, okay. no, no te puedes quedar a sufrir lo que está pasando, que por más que lo sientas, embrace it y dale, ¿no? Contemple. Ajá. Y me junto con un gran amigo, Pony Chávez. José Luis Chávez, que es de estos, de la industria publicitaria cabrones, que todo mundo conoce y que todo el mundo admira y que es un chingón y tal, él trae a Memo, entonces uh -huh. trae a Pepe también, porque Pepe productor, que ahorita ya fue independiente, pero también empezamos con uh -huh. él, y de pronto me empieza a decir, eh, pone, oye, a ver, esto que te pidieron, vamos a hacerlo, es de Ron De Jules, uh -huh. eh, y es un tema de pues, meterlos en la cultura de México para que los empiecen a boquear festivales y para que más escuchas de México, Es una estrategia que se hace con todo un grupo de gente que piensa en marketing y, co y conceptos y tal, y no es solo te voy a hacer merch. Sí. Incluso te voy a hacer street work, ni siquiera es merch. Okay. O sea, vamos a hacer ropa de vista. Bla, 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 bla. Pero lo deberíamos cobrar como agencia. Y ¿cómo se cobra como agencia, güey? Uh -huh. Y el segundo me empieza a explicar, obviamente, ¿no? Yo ya había hecho proyectos con él, muchísimos. Él nos uh -huh. invitaba, nos conocimos en un Coachella. Uh -huh, uh -huh. Dijo, yo tengo pósters de mercadora que decimos mejores amigos. Pony. Eh, Pony. Uh -huh. Y entonces aquí estamos los dos sin trabajo. Él acaba de tener una agencia que se llama Worker. Uh -huh. Y pues, quebró con pandemia, ¿no? Uh -huh. Tenían cuentas pagadas, proyectos y pff, a cero, ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice, Oye, se cobra con la agencia. Y un día me explica, con mucho amor. Yo lo digo en mis palabras, pero no recuerdo qué palabras usó él. Pero en pocas uh -huh. palabras me dijo, tú vienes de una industria donde pagas por usar. Uh -huh. y yo vengo de una donde te pagan por pensar. O sea, sí, claro. Uh -huh. Te pagan por lo que saben uh -huh. Y tú lo cobras al precio que quieres. Si ellos quieren, no, no, es su pedo, güey. Sí, es abstracto. Ajá. Y yo, wow. Yo estudié comunicación y publicidad. Y estaba asqueado de la publicidad por unas cosas que me hicieron unos concursos en la carrera. O sea, yo decía, yo ni quiero entrar a ese pedo. Y cuando él me plantea esto, como, no, a ver, si haces así, así, y ahorita podemos hacerlo, estuve increíble porque llegaban las marcas y generame una campaña de unboxing. Para hacer merch y cómo se lo entregas, ¿no? Uh -huh. Ya lo hacíamos antes, ya lo pensábamos antes. Y luego, oye, ya hacía murales, ¿no? Sí, porque
1: tú, tú has quedado en nada más en el, ok, el merch cuesta tanto, aquí está, la caja cuesta uh -huh. tanto, cuesta 20 pesos. Ajá. No el extra de cuál es la experiencia, quién le vas a pedir, cómo o sea, lo vas a mandar. Que Qué debe es el... decir la
2: caja, Ajá. ¿no? Y como que a lo mejor ibas a pensar, pero no, no estás cobrando eso. Exacto. Y, y empezaron a pasar cosas bien interesantes, ¿no? Como, oigan, y un swag, ¿no? Le empezó a decir las marcas de tech, porque es que las marcas de tech, tienen términos para todo. Queremos swag. O sea, lo que querían era merch premium, pero Ajá. decían swag. Uh -huh. Y entonces, es que ve lo que está haciendo TikTok y yo soy la competencia y me llamo Lazo, que luego se convirtió en Reels de Instagram. Uh -huh. Y entonces, haznos algo para Lazo, ¿no? Y, pum, y entonces, ya nos empezamos a juntar recurrentemente, ¿no? Y él él con bebé en casa, yo con perritos y gatitos. Y era como, no, güey, salgámonos a un lugar a... Uh -huh oye, ¿por qué no le rentamos a tu amigo esto? Sí, y luego acabamos rentando una oficina okay. y trayéndonos artistas gráficos y amigos uh -huh. que necesitábamos despejarnos y trabajar, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a generarse como proyectos súper interesantes que yo seis meses antes no hubiera pensado que podían pasar. O sea, ser ghost agency de agencias. ¿Qué significa ser ghost agency de agencias? Y un ejemplo de estas cosas que se hablando. Ajá, que cuando llega una agencia grande, piensa en John Rubicam o uh -huh. Leo Burnett o cualquiera de estas, uh -huh. o Gilby gigantes, uh -huh. y es, oye, llegó esta marca de dulces uh -huh. y me pide una estrategia de ABCD para despedir a la mascota. Uh -huh. que ya la quitaron por gobierno ya no puede haber mascotas en temas de niños. Ok.
1: Uh
2: -huh. Ok, bueno, pues vamos a hacer el streetwear y vamos a contar la historia de la mascota para que la mascota hace una colaboración con un artista gráfico y la, 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 la y cuesta tanto. Perfecto. Y entonces, esta empresa gigante va y le dice a su marca, oye, se nos ocurrió esta idea. Ah, ya, ok. Ya. Y uh -huh. nosotros ni queremos el crédito ni sentimos que nos creció nada. Todo está chido. Uh -huh. Págame lo que te dije. La la no, bueno. un poquito o, o bajo la deuda. Uh -huh. Decreció. Uh -huh. eh, y entonces... Ayúdame y vándame tus proyectos. ¿Te gustó? Sí, pam. O otro, ¿no? Hay, hay una agencia con la que hicimos cosas increíbles, son tres chavas y trabajaban con un montón de marcas increíbles. Y era como, oigan, nos llegó esto y hay una vertical que tiene que ver con arte y con música. ¿Qué podríamos proponer? No, pues ABC. Ah, perfecto. Y ellas lo presentan. Nosotros vamos a las juntas uh -huh. como ellas, o sea, con la cachucha de sí, somos sí, sí. ellas. Y es esto, ¿cierto? Y, y lo que queremos presentar es esto. Y deberías contratar a este artista gráfico, entrevistar a esta persona en una serie de documentales donde entrevistamos a Campa y otros sobre Toys, a Roji. Eh, y esta es la temporada 1, esta es la temporada 2. Perfecto, ellos van, lo venden y nosotros ejecutamos todo, vamos y logramos, escribimos los guiones, regresamos y nos pagan. Okay, ok. Entonces, las mieles de lo que yo no conocía y, y fascinado porque además, de pronto, eh, es una especie como de Robin Hoodismo, ¿no? Uh -huh. Tienes dinero de alguien más uh -huh. y cuentas las historias que tú querías contar, pero no tenías dinero para contarlas. Está increíble. Exacto. ¿no? Y al final te pagan y hay una utilidad. O sea, no solo utilizaste lo que había para hacerlo porque. No, y aparte, la marca tiene una cosa
1: más chida afuera que también la marca queda bien contra lo que iba a poner bien Pitero ¿Sí? que iban a dar. Es a un tema y... de
2: agregar valor todos, ¿no? Uh -huh. Y ellas nos agregaron mucho valor trayéndonos a la mesa una marca que ellas ya trabajaron sí. y conquistaron. Exacto. ¿No? O sea, es, es, una, es un intercambio bien justo y bien bonito. Uh -huh. Y a veces suena como, tal vez decir Ghost Agency suena como, oh, o sea, soy la agencia que está atrás de alguien que no debería decir porque. Soy el ghostwriter, ¿no? Ajá, ajá. Que Para la gente que no o sabe que es un ghostwriter es alguien dice escribí mi autobiografía pero se le escribió a otra persona. Sí. No le ponen el crédito y dicen que es sí, yo, pero porque ¿No vas a dejar tampoco que un, ¿Un futbolista?
1: Un montón de las personas así de, de televisión que ves hoy en México y que hacen un libro uh -huh. de un día para otro uh
2: -huh. se las escribió un ghostwriter. Sí. Y entonces ahí empezamos y luego ya nos empezaron a caer las marcas a nosotros como personas. Okay. Entonces, o sea, se empezaron a ubicar y, sí. y, y la marca uno Que tenía una gerente De marketing increíble ¿No? Se va a otra marca Y entonces nos lleva Con ellos a esa otra marca Pero tú ya te quedaste Con la nueva gerente Que entró al otro Que ya le hacías cosas Y se trata también De dar mantenimiento A las marcas ¿No? Uh -huh. un término que yo ni entendía Obviamente no pues, Oye ¿Ya tuviste un proyecto Con esta marca? Salúdalos y diles Hola ¿Qué hacemos este año? ¿No? Y entonces Ah, güey También eso existe O sea, ese es un área Que lleva cuentas Y que cuida al cliente Ah, pum Entonces me abrieron a los treinta y tantos, ¿qué fue el 2020? A los 39 años, me abrieron uh -huh. un mundo que yo no conocía y que hoy está y que me encanta. Entonces, tú me preguntas, oye, ayer vi un film, ¿eso cómo juega en este universo de todas las pendejaditas que haces, no? Uh -huh. Bueno, el film es porque nos asociamos con los ARRE, que son unos chamacos de veintitantos años que, increíbles que tienen un ojo que nos encanta para dirigir, para crear, para... O sea, porque no solo hacen chamas de producción audiovisual que les dices, oye, vas a grabar a este güey y ya. No. no, también escriben sus propias piezas y, y traen un proyecto de hacer unas entrevistas increíbles y tal. Y la forma en la que lo cuentan visualmente era una forma muy atractiva para nosotros. Uh -huh. Entonces les dijimos, nos gustaría ser socios y ¿por qué no empezamos a hacer proyectos en conjunto? Y un proyecto que traían muy bueno es que con Guillermo uh -huh. Takamura, de uh -huh. un octavo Takamura, diseñador de, de modas, con quien ya nos llevamos muy bien, con quien estamos viendo proyectos para otras marcas, uh -huh. no marcas de alcohol y marcas interesantes para 2024, ellos traían el, ¿por qué no le hacemos un fashion film? Aunque ayer ya lo dijo Pitch, ¿no? Esto no es un fashion film. Porque tenemos entendido como que un fashion film tiene un fin comercial. Uh -huh. Solo es presentar de forma bonita una colección. Sí. Y esto no este es un corto. Sí, es, un corto. Este es una un, historia. Una historia, ¿no? Que puede ser muy abstracta y, y puede ser muy efímera y puede ser incluso medio surreal. Uh -huh. Pero a la vez, en lo que te está contando, está la ropa del diseñador. Uh -huh. Entonces el diseñador jugó con su ropa y la dirección artística. Arre jugó con toda la parte de escribir el guión, dirigirlo, hacer el scouting y uh -huh. toda esta preproducción que tienes que ah, hacer cabrón. para el cine, más la producción. Y nosotros jugamos siendo como los inversionistas. Okay. Y al final, pues pusimos un artista gráfico en el póster que tenía que hacer sentido, que es Jurex Omaskin, y ya se está yendo a festivales y premios. Entonces, ¿eso cómo juega en, en nuestro abanico de servicios y de cosas? Pues, por un lado, juega en lo literal. Mira, también te puedo hacer video. Uh -huh. Ah, que, que
1: como paréntesis toda la gente que estaba ahí, uh -huh. por ejemplo, que estaban directores de una marca, directores de otra marca, gente que está en temas de marketing, que son los que después pues, pueden decir, ah, ustedes hicieron esto, que claro. les claro. pueden hacer.
2: Y productos. amigos que hacen contenido, ¿no? Uh -huh. También nos interesaba como tú que estuvieran ahí porque justo lo que haces es cuando cuentas la historia de una forma diferente, la gente se vuelve tu embajador. Uh -huh. Y entonces... El día que estén en una mesa donde escuchen, oye, ¿quién está haciendo cosas interesantes? Alguien puede decir, ah, yo vi a estos güeyes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O tal vez no los conozco, pero fíjate que iba de acompañante de, uh -huh. y digo, estaba bien cabrón, me encantó. Que yo espero que la respuesta haya sido positiva, ¿no? Ayer ya no platicamos con todos, pero a los pocos que platicamos les gustó mucho y entendieron como que queríamos eso, ¿no? Como decir, hago todo esto. ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer por ti si hago todo esto? Porque además lo hago por gusto. Imagínate claro. lo que puedo a hacer con tu dinero. Exacto,
1: ¿no? exacto, exacto. O sea, lo hicimos con nuestro presupuesto y con nuestras herramientas, ¿no? Exacto. Dame más lana y te hacemos algo bien uh -huh. cabrón. Ok, Eso. entonces, ahorita tienes la productora. Uh -huh. O sea, bueno, te asociaste con sí. la productora Arre. Arre y tenemos Mercadorama Studio sin vocales, no En el ajá. ¿Cuál es la diferencia entre Mercadorama y Mercadorama Studio?
2: Ok, Mercadorama Merch hace licencias y hace merchandising y tiene un colectivo de artistas gráficos a los cuales me llevo a otras partes del mundo a exhibir el arte de México y me traigo artistas gráficos de todo el mundo a México para inspirar. Eso es lo que hace Mercadora, ¿no? Intercambios okay. justos entre fans y licencias, porque no solo le hago a bandas, ¿no? Le hago, ahorita le va a hacer podcast, eh, al podcast de Romina Sacre, le estamos haciendo a otras cosas merch. O sea, todo lo que es merchandising le sí. hacemos un restaurante, un bar, un libro, okay. lo que sea. Okay. Eh, y el colectivo de artistas gráficos es importantísimo porque fue con lo que le dimos la vuelta a la piratería. O sea, lo que hacíamos a al ver. principio pues el pirata lo copiaba. Y si estaba online, pues llegaban antes en los colores que fuera, ¿no? Oye, no digas es en verde, no, pero el pirata sí, güey, ¿no? Eh, y entonces lo que empezó a pasar es que empezamos a invitar artistas gráficos a hacer los diseños muy inspirados en Pearl Jam y Ames Brothers, ¿no? No respetes la foto, no respetes el logo, no respetes nada, güey. Sabes lo que a ti te inspire y si el artista gráfico es lo suficientemente poderoso en su firma gráfica, uh -huh. llamemos un Smith, un Sanner, un Pony, eh, Hilda Palafox, un Violet Hernández, un Mónica Loya, o sea Artistas que ya reconoces por su... Un Jurex o Maskin Por uh -huh. su gráfica, pues incluso usa tu gráfica. O sea, sí. no quiero que... Que, es que desaparezcas. Por, sí, por, darle por el... adaptarte a la, a la banda, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente lo va a comprar y aparte es polinización de audiencias que ahorita me clavo en eso. Uh -huh. Y ya que lo hicimos, el pirata en una gira compraba la playa el primer día y para la tercera fecha ya lo tenía. Uh -huh. O sea, recuerdo mucho una plática con Kraken donde existe esta frase en México está está tan normalizada la piratería, la corrupción y la impunidad que güey, estar en Tepito es un éxito, güey. O sea, es un check en tu lista. Sí, de que si ya te, si ya te piratearon, sí. estás bien. Sí, y linealmente sí. para mí me duele en el corazón, güey. ¿Sabes? Claro. O sea, sí entiendo el punto. No lo comparto. Sí. Y entonces, por ejemplo, una vez vamos al Metropolitan, está tocando Carla Morrison, está despegando, Wax la trae, explosión total. Y crea que en vez de sus playeras afuera, y me dice, cabrón, ve esto. Qué increíble. Y yo... Yeah. O sea, sí que increíble, pero qué jodido nos acaban de dar, güey. O sea, este es el segundo show y ya lo tienen... Y no mames. Entonces ahí empezamos a hacer cosas que fueran diferentes para ellos y difíciles de hacer. Es decir, una serigrafía empresa a mano. Mm. Por más que hagas la pirata, no. Una playera es difícil de distinguir. Sí. Pero un cartel firmado, enumerado, empresa a mano. Sí, aunque lo hagas en offset. Porque ese güey no va a hacer esto. No. Una chamarra. Pueden ir a zona gráfica a comprar una chamarra y bordarla feo. Acá la chamarra está hecha desde cero y está cabrón. Nos volvimos los de las chamarras, ¿no? Le hicimos chamarra a CG Pop, okay. a Laf Punk a... Porque llegaban las bandas y veían las chamarras y decían, güey, te compro 50 para mi crew. Uh -huh. O sea, soy Queens of the Stonish, voy a pasar por México, quiero 50 chamarras, 50 hoodies, 150 playeras, la, 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 y de ahí arranco la gira. Son uh -huh. los de las chamarras, ¿no? Y por Queens, nos vuelos los de hip hop, Esa es otra historia más larga para no clavarme mucho. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que entonces los artistas gráficos toman una relevancia importantísima y una, y una como trascendencia en el objetivo comercial también. Y entonces es como, ok, entonces, ¿cómo? ¿Cómo impulso también este lado? Sí. Para que esto sea bueno también para ellos. ¿Cómo no les un sirvo? Económico, ¿cómo, les dan... ¿Cómo les sirvo? ¿no? Uh -huh. Y entonces los artistas nos empezaron a preguntar, oye, ¿y cuál es el deal con las bandas? Porque yo, por ejemplo, les decía, yo soy, hoy puedo decir soy coleccionista de arte. no, O sea, tengo una colección de cosas que he comprado y cosas que me han regalado de arte. Uh -huh. Me suena muy mamo decir, soy coleccionista de arte desde chiquito. No, pero <risa> compraba pósters. O sea, me fascinaban los pósters. Yo soy el más chico de dos familias. O sea, uh -huh. de toda la de mi mamá y de toda la de mi papá. El uh -huh. más chico, entonces yo veía las cuartas de mis primos. Sí, Se imagina, yo tenía postres, 10 años en el, en el 80 en el 91, tenía 10 años, ¿no? Uh -huh. Y llegaba y veía pósters, güey, chavas en moto que podían ser cantantes como Lita Ford o así, ¿no? Y basquetbolistas y NFL y Guns N' Roses y Metallica y Bon Jovi y yo quería mi cuarto así, uh -huh. porque todo lo aprendía por osmosis, ¿no? Y entonces, de pronto cuando ya todos esos pósters, pues de pronto pósters de películas. Uh -huh. Digo, esas películas favoritas, pues, buscar esos pósters, ¿no? Uh -huh. Y tal, y, tal, y, tal. Y entonces, eso naturalmente, el día que descubres que bandas como Pearl Jam tienen carteles en serigrafía y en precios a mano, pues también los compras. Es claro. un crecimiento natural. Acá compras pósters de 100 pesos y luego los compraste de 300 o 500. Sí. Es un crecimiento natural. Es, una, es un gateway, ¿no? Entraste. Y entonces, cuando me llega esto, yo ya compro arte de artistas gráficos: sí. Shepard Fairy, los de Obey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces les digo a los artistas con los que estoy trabajando, porque soy fan de ellos, soy fan de Kraken, de Toy, que también es conocido como Tiburón, de Alexis, de Seger, de Saner, de Sealer y la Palafox, todos ellos. Eh, Violeta Hernández, y entonces les empiezo a preguntar, oye, ¿tienes piezas que te compré? Oye, News, ¿tienes piezas que te compré? No, no he hecho impresas. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Y, yo, y si la hacemos como con las bandas, porque unos me preguntaban como Kraken, oye, ¿cómo las con las bandas? Pero otros no me preguntaban, pero yo les decía, oye, yo quiero una pieza tuya. No, fíjate que no tengo dinero y trabajo en esta agencia y odio, trabajo en sí, el este gobierno nombre. y odio. Ajá. Y si yo te pongo la inversión y ya con el público que estamos creando y nuestro círculo, pues les vamos vendiendo. Sí, ok, bueno, ¿cómo lo hacemos? No, pues déjame ver cuánto cuesta. No, pues cuesta cinco mil pesos, seis mil pesos producirlo. yo creo que las puedes vender en 500 pesos y entonces 500 pesos y va a 50 mil pesos y entonces nos repartimos 25 y si quieres quitamos los 5 que costaron, y entonces nos repartimos Ajá. 95, bla, lo que sea, ¿no? Ajá. Cualquier número. Y también enseñarles a ver el Excel. Sí. Que es otro tema de otro claro, podcast claro, completo. Claro, claro. Y entonces empezaba a pasar y el punto era que a veces me decían, oye, pero pues ya quédate tus... mejor No se vendieron todas, quédate 30 de estas. Ah, bueno, pues yo las veo entre mis amigos, ¿no? Y quédate uh -huh. tal. Y yo, oye, ¿por qué no nos vamos a tal fer y vendemos? ¿Por qué no vamos a tal galería y vendemos? Y entonces empezó a crecer. Ya. Cómo consentía yo al colectivo para que también sintiera que somos socios. Porque claro, eso éramos. Claro. Éramos socios. La diferencia es que ellos no eran la licencia. Sí. Y ahora ellos son la licencia, ¿no? se empezó a hacer piezas con todos, ¿no? Alexis Mata, Kraken, eh, con Smith hice un montonal y entonces nos presentan que existe una expo de carteles de conciertos en Estados Unidos llamada Flatstock. Okay. 2011, dos años después. 2009 empezamos Merch, 2010 carteles y chamarras y tal, 2011 voy a South by Southwest y cuando llego, uh -huh. tocan siete bandas y yo digo, claro, güey, vamos a vender un montonal de Merch. Uh -huh. Entonces me voy con mi socio de ese momento, Mauricio Coy, con quien empecé Mercadorama y quien le puso en Mercadorama a Mercadorama uh -huh. Viajamos así, güey, en camión 25 horas. porque Ya no, ya no alcanzamos un vuelo barato. Ajá. Llegamos en un Greyhound, el caos total. Uh -huh. Llegamos y es un festival de industria. Ajá. O sea, no van fans. No mensos. Y
1: y, y y, y, y Son sí, sí.
2: 300 ah. y sin badge, que cuesta mil dólares. Entonces, eh. tampoco es como que tú te vas a poder meter y ya habíamos abierto Caradura un año antes, 2010. Mm. Yo, wey, pues de lo, no me acuerdo cómo va la frase, pero de lo caído, lo ganado, no sé qué güey, pues déjalas en el hotel. Uh -huh. y vámonos a ver a los shows, que hacemos? Y uh -huh. yo fui me metí legalmente a ver a Fantogram, me paré en el backstage y como vi que entraban y salían un montón de bandas, yo me puse a ayudar. Uh, y, me pasó la y, y el manager me dijo, vi lo que hiciste ahí, pero lo hiciste bien, te voy a dejar que te quedes, ¿qué banda quieres ver? Y yo, Fantogram, quédate ahí. Yo es que los quiero llevar a México. ¿Ah, sí? Sí. sí ah, al pues, final hablamos. ¿Tú haces eso? Ajá. Sí. No, hablamos. Y, y yo nunca había traído una banda, porque mi jangos <ríe> <ríe> porque mi jangos me rompió la ilusión cuando era un niño. No, pero... Eh, de Interpol se me quedó la espinita y entonces no, para que quede con, como contexto porque mucha
1: gente no sabe eso ¿Cuándo? cuando agarré con mi Hangos pues él menciona que trabajó a Interpol a México Ajá. y anoche me enteraba que porque estaban en la misma mesa que estábamos anoche este a mí y mi Hangos y le decía, me, ya sabes que yo te odiaba Ajá. porque yo iba a traer a Interpol, Interpol sí. ya ibas a, a sacar la lana, ya estaba la lana Ajá. y alguien de la nada llegó y ofreció más dinero Ajá,
2: y me lo ganó y se lo ganó. Y yo era un niño y alguien más había sido alguien como más grande, un corporativo, no? Me lo vendieron como una cosa más grande y pues era su disquera, que Ajá. era mi Hangos Noise Lab, no? Pero en el punto es, y ahí me traigo a Fandogram, pero no, ahí aprendo que es Flatstock, ahí aprendo y le digo al presidente de Flatstock, que es Jeff Bebeto, que es el del American Poster Institute, Ajá. oye, ¿cómo funciona esto? Me dice, ah, a ver, te platico, ¿quién eres? Y yo, Ahmed Bautista y el próximo año vengo a exhibir aquí. ¿Ah, sí? ¿Y sabes que es por invitación? Sí, pero ya te ganaste la invitación porque esa es la actitud correcta, cabrón. Y yo, pues sí, aquí nos vemos, ¿sabes? explícame cómo. Pues, es por invitación, tienes que pertenecer al American Poster Institute, eh, hay slots limitados. Cuéntame más, y yo pues somos un colectivo, ¿cómo que un colectivo? Sí, pues allá era un artista o un estudio. Un estudio se entiende dos artistas, sí. o sea, más de uno, ¿no? Sí, sí. Dos o tres. Básicamente o cinco. es como compartimos oficina. Pero... Y en no este caso era nice. como, no somos un estudio, pero somos un colectivo. Y a través de las licencias, yo les bajo los pósters a ellos y ya hicimos en el último año 15 pósters. ¿Cómo? Sí, y le enseño las gráficas y me dice, wow. Sí, claro, un estudio tiene un estilo. Uh -huh o dos, porque son dos, o tres, pues son tres, pero se entiende que es un estudio. Sí. Acá era Chile, Mola y Pozole. Y si algo tiene muy cabrón México es su gráfica. Claro. ¿no? Somos reconocidos en el mundo por gráfica. Están en el billete nuestros uh -huh. artistas. no uh -huh. Y entonces el güey me dice, wow, sí, sí quiero. Y aparte en esa región no hay, ¿no? Yo, no, somos los primeros. va Próximo año y ya estábamos ahí exhibiendo. Okay. Y entonces ahí es donde se pone interesante, porque entonces me empiezo a llevar a que Vives, a, a Aldo Lugo, a Asmida, Seger, a todos ellos año con año a diferentes países, porque Flatsock sucede en Hamburgo, en el Repavan, que es otro, como South by Southwest, ¿no? Uh -huh. South by Southwest, que es festival de industria, Repavan, festival de industria en Hamburgo, Bombershoot, en Seattle, que es de público, Pitchfork, en Chicago, que es de público, y Primavera Sound, que es el segundo y más grande y más bonito, ¿no? Y a partir de ahí no dejamos de ir. Yo lo que hacía es que me volteaba y le vendía a las marcas, oye, tengo estos artistas gráficos, oye Red Bull, uh -huh. oye Vans. ¿no? En ese momento, oye, quien fuera, Jim Beam. Me quiero llevar a estos artistas vamos a hacer esto y te doy contenidos. Estamos hablando de que en ese momento no había ni Instagram, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero en Facebook, no sé qué, porque hacía unas firmas... De, ve ve dónde salió todo. Hacía unas firmas de autógrafos en, en caradura uh -huh. y ponía un backdrop con las, marcas, con las marcas. Y entonces le vendía a la marca que nos pagara todo lo, todo lo que nos costara hacerle... Todos los costos, ¿no? Uh -huh. Operativos. Uh -huh. Yo ni siquiera me quería meter dinero. Entonces uh -huh. era, a ver, le voy a dar a la banda cinco mil pesos porque se siente seis uh -huh. horas. Uh -huh porque es su tiempo. Voy a pagar una fotógrafa profesional. Digo, todo es una ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una firma de autógrafos? ¿Quieres hacer la firma? Y entonces vas con tu teléfono, chafísima sí, además. Sí, foto movida. Chinga. Y si son cinco integrantes. Y otra foto, para los que no nos están viendo, estoy haciendo la, la, la selfie, la selfie con, con un artista, ¿no? Y ahora son cinco integrantes. Imagínate lo que eso tarda, ¿no? Sí. Y tienes afuera formados en el sol a 3,000, güey. Uh -huh. Entonces, dijimos, ¿cómo lo hackeas? ¿Cómo haces que sea la firma correcta y la experiencia correcta? Porque además, la única forma de hacer firma de autógrafos en México era mix-up. Uh -huh. Vendiéndote el disco otra vez. Sí. No pasándose de sí. lanza con el buen sí, fan. Sí, sí, sí. El buen fan compró el disco en preventa. Y luego le volvían a vender el mismo CD con una canción en vivo. Ajá. Y para la firma de autógrafos tienes que comprar el CD. Oye, pero yo ya lo tengo. No, lo tienes que oye, pero yo lo compré el día que salió. No, pero para esta firma lo tienes que volver a comprar. Sí, 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 Fórmate sí, sí. Ahí con unos changos con unos y tratándote mal y cuando llegabas al artista los besos sí, también sí, también todos se limpiaban los besos. sí, fíjate que eso y critiqué mucho y luego lo sí, 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 lo entiendo bien, sí, no. y luego sí, 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 "Güey, es muy válido." sí, después de la pandemia, más, Sí, ¿sabes? no, no, yo sí lo entiendo pero, bien. Claro. Digo, la, la, la forma de las caras, pero tengo
1: un amigo uh -huh. y estaba en una de estos que hacen de, de, que lo organizan long shot de venta de... Uh -huh. de ¿Bazar de bandas? Bazar de bandas. Uh -huh. Entonces, este amigo llega ahí y ves la cantidad de gente que lo abraza, lo besa, lo hace sí, sí. encima. Gente que lleva todo el día en el sol. Claro. O sea, está sudado y, claro. y así. Claro. Claro que dices, cabrón, cuando se sale de ahí, era como ni te nos acerques, porque, no, Sí, sí, sí. Están no, siendo género, claro, es claro. Claro.
2: Entonces, claro. sí, pero bueno. Y, sí, y, y lo entiendo. Y, y normalmente en la industria somos muy adolescentes y ah, qué pendejo! Pero... Creo que si le das la óptica y el contexto correcto y lo descontextualizas, entiendes muchas cosas. pero Y entonces, uh -huh. hackear firmas de autógrafos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, el toro así, gorila, empujando a la gente. No, no puedes tocarlo. Y vete ya. Y el güey ya te vendió otro disco. O sea, sí, claro. era culero por todos lados el modelo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros dijimos, mira que la artista le tocaban 10 pesos de ese disco. Pero También, bueno, o además, o cuatro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y entonces, sí, pero entonces, ¿cómo hacemos que la firma de autógrafos, en cara dura cambie todo? O sea, ¿cómo hacemos que es una experiencia de todos los involucrados deben salir beneficiados? Uh -huh. Ok, pongamos una fotógrafa normalmente eran mujeres, ¿no? Chicas. Fotógrafa, foto buena, tú pasas y decimos foto. Te tomamos una foto chingona. Uh -huh, uh -huh. Segundo, puedes llevar a firmar una cosa, eso lo aprendimos con Eli guerra, uh -huh. mientras no sea piratería. Okay. O sea, puedo entender que hay un tema económico donde yo no te voy a obligar a comprar nada, ni siquiera estás obligado a tenerlo oficial. No quiero, o sea, no quiero que la parte económica sea un privilegio uh -huh. que te quite una experiencia. Sí, claro. No quiero eso. Quiero que sea inclusivo. Entonces, todos podemos tener un cuaderno entonces puedes de la sí, mochila. un peluche. Si el quieres, cuerpo ¿no? y luego te tatúas mientras sí. no sea piratería. Okay. Y éramos muy claros, ¿no? Sea un fan responsable y respetuoso, cabrón. ¿no? Uh -huh. Y si te veo y lo intentas, te saco y adiós foto, güey. Uh -huh. No soup for you, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Empezaba a pasarte, tomando la foto y era la época donde Facebook convirtió los álbumes en algo compartible. Uh -huh. Entonces, yo podía subir la foto a un álbum de cara dura y tú tomabas tu foto desde mi álbum sí. y le hacías tu foto de perfil. Ya. Y me daba una estadística. Entonces, mm. Ya con las marcas, decía, mira Mentos, 250 personas tienen su perfil con tu backdrop atrás. Ya. Y Chingueve. Carla Morriso. Y entonces como que me decía, güey, yo ya hacía esto en la carrera, yo ya vendía patrocinios en la carrera. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no le vendo estos patrocinios? Y me llevo artistas gráficos y contamos la historia de que estamos llevando México al mundo, y lo estamos sacando. Y entonces cuando ya lograba pagar los gastos, porque ahí no era ganancia, era... Como que, que nos paguen los vuelos. Y
1: aparte, sí pudiste haber
2: cobrado más, yo sí. creo, ¿no? Sí. O sea... Sí, pero tienes este síndrome del impostor Ajá. de... Y si lo cobro más caro, ya no me lo compran. Ajá. ¿Y quién soy yo? ¿Qué autoridad soy yo? Yo no soy, Exacto. ¿no? y aparte Pero sí.
1: después te enteras de los presupuestos que manejas y dices,
2: no mames, o sí, sea, sí 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 Era y, una ganga para ellos hacer esto. Y donde aprendes con gente como pone que te dicen, no, güey, eso lo voy güey Es que funciona así, y yo, ¡ah! Uh -huh, uh -huh. Um, y soy bien bobo, soy bien bobo. Me acuerdo una vez una junta en Nike. Uh -huh. okay. me, me encanta Nike, uso Nike, es una marca que uso. Y también me gusta New Balance y me gusta... Tengo guas a días, me gusta el diseño, sobre todo, uh -huh. ¿no? De objeto, pero... Y estoy en Nike, estoy sentado y me acuerdo perfecto platicar sobre Smith y otros artistas. Y yo, desde mi lo estoy haciendo bien y quiero que sea bueno para todos. Y yo no quiero ser un culero, pero les pasa a los comentarios Si quieren, busquen directo a los artistas. Ajá,
1: ajá, ajá. Yo tiendo a hacer eso también. Y, 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 hoy, lo, he, y
2: lo he ido aprendiendo sí, que no... De, o sea, yo lo estoy viendo en terapia. Ajá. O sea, viene desde mi familia y yo uh -huh. no lo había cachado. Pero Rocío, y todo, que ya vivo con ella hace cinco años, me empieza a decir, oye, no toques hace esto pues no está chido, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese en particular no se me borra la casa. O sea, me acuerdo el día cómo estaba sentado, cómo estaba vestido y lo dije, me fui y no pensé que era malo. O, o, o no, no es que no sea malo, pero pude haberlo hecho mejor. Sí. Y el resultado hubiera sido el mismo. Esos artistas hubieran trabajado con esas marcas que, y no me necesitaban. O sea, todo el sí. mundo va a llegar a Smith. Sí. Todo el mundo va a llegar a C.G. a Sanders y a Pogo O sea, uh -huh. son increíbles, güey. Hoy. Las marcas los buscan en directo sí. y nunca han necesitado de un manager. Y yo no quería ser el manager. Cracken, sí. me puso un 4 y luego te un eso. <risa> um, y entonces, re regresando al tema, firma autógrafos, patrocinios, entonces ese mismo modelo para artistas gráficos de otro país. Si ya no nos costó venir a otro país, ¿qué puedo hacer por ti para que sea mejor? ¿Y qué puedo hacer por ti que no sea solo la expo de carteles? Mm. Pues busquemos muros que pindes. Okay. Busquemos galerías donde exhibas. Busquemos una pop-up store que hagamos de los mexicanos que llegaron. O sea, ¿cómo hacemos más ruido? Uh -huh. Y ese era el uno, y el dos era, ¿y cómo con esto me traigo artistas a México? Uh -huh. Musicales y gráficos. Ya estoy yendo a festivales de industria. Sí. Con mis artistas gráficos, ahora, pagado, ahora me traigo estos güeyes, ¿no? Uh -huh. Y los convenzo y les puedo contar, les, les puedo contar que en México las bandas no vienen a lugares de 300 personas. Sí. Que los esperan hasta que tocan para 3,000 en el Salón 21, cuando existe el Salón 21, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y entonces se empieza a dar toda esta conversación. Entonces ya me vuelvo a Med mercadora, ¿no? o a Med Caradura, depende, ¿no? Ajá. Entonces me hago amigo de Tara McPherson y de su esposo, de otros más, ¿no? Y de Frank Kosick y de... Ta, y Empieza a ver esta gente de la que te empieza a ser amigo y los empieza a traer a México, a uh -huh. exhibir. Uh -huh. Y entonces ya se vuelve el intercambio que tú no habías planeado que era, pero entonces ya se vuelve la iteración dos del uh -huh. colectivo de artistas gráficos, ¿no? Okay, Llevar okay. México al mundo y traer el mundo a México, Va. Pum, 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 mismo las bandas, Ram y luego mucho de España, mucho de Latinoamérica, ¿no? Eh, Triángulo de Amor Bizarro y Puncetes y Pegasus y Denver, o sea, Chile, mucho Chile también. Uh -huh. Colombia, ¿no? Entonces, empieza a pasar todo esto y ya todos juegan. Traigo un artista, le hago una firma de autógrafos, pero que le hago un cartel de artista gráfico y le hacemos merchandising y ya todo es circular. Y lo paga una marca, ¿no? Entonces, sí. quiero traer a Eagles of Death Metal y entonces lo paga una marca y entonces ya con... Coca Cero y Jim Beam, creo que los trajimos uh -huh. y ya sin me decía, sin mi socio, contador con quien me llevo, hoy me, es mi contador, y me llevo muy uh -huh. bien con él, me pelea mucho porque somos radicalmente distintos, ¿no? Él es un contador administrativo sí, claro. pues, uh -huh. que cuando yo le pido que me mande unos números, me manda entradas y salidas, yo le digo, tú no, no entiendo ese aquí peor, hay dime. 200 proyectos, yo quiero saber si este proyecto genera utilidad o no, o sea, en tus entradas y salidas puedes ver que no genero, y yo no, es que me dices este proyecto porque es una licencia, porque ya sabes, <ríe> sí, sí, batallábamos o sea, mucho. Pero, que, pues, ¿Cuánto debo? o ¿Cuánto me estoy quedando? Si sí salió o no salió, ¿no? pero de ese proyecto de todo. Uh -huh. ¿no? Porque si de uno salió mucho, pago el que no salió. Sí. Pero quiero tener la claridad. o sea Quiero tener la visibilidad de cuál jaló y cuál pero, no jaló pero, para pero, aprender y hacer una ciencia. Y entonces peleábamos mucho porque él me decía como es demasiado riesgo no sé si van a vender todos los boletos a ese precio de esa banda y nos vamos a endeudar. Y, y Caradura siempre estuvo endeudado porque mm -hmm. cuando abrimos Caradura, unos culeros se robaron todo el dinero y nos fueron a abrir la competencia.
1: Oh, no, mames. no
2: No, una culera. De los que venden traspasos y son una pinche mafia de México, unas porquerías de personas. Pero bueno, otro <risa> tema de corrupción e impunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, okay, voy a traer Gold Softed Metal. No sé quiénes son, y no tengo que saber quiénes son, pero el riesgo de los números que ves es esto. yo, sí, pero el patrocinio paga tal y paga tal. Y yo, que se van a vender tantos boletos, y lo vamos a vender de alcohol. No. Y güey, es una banda, de la que vienen bandas a ver bandas. O sea, las bandas van a pagar boletos por ver esta banda. Okay. Ni nos van a pedir cortesías, güey. No, pero es que... Y ese día, ahí, con Marcelo Lara, y Cha, ahí, Kikio Hervides, ahí, todo uno ahí, se acercó y me dijo... Me cuestas mucho trabajo y no nos entendemos mucho, pero ya te entendí, cabrón. Okay. No mames. Okay. Y el tema es, esto fue antes de que pasara lo del Bataclan, que están ellos tocando en París y entran unos terroristas que ahora mm -hmm. con el mundo que tenemos ya sabemos que pudieron haber sido no terroristas, pero la, la palabra está muy sobada. Pero entran terroristas, mataron gente y estaban tocando, güey. Ah,
1: entonces
2: los, los sacan por atrás, uh -huh. matan como a 30 personas, entran, matan a los terroristas, se acaba y entonces YouTube dice el terror no debe ganar. Entonces, YouTube ahí toca a París ah, y, y los invita a que les abran.
1: ¿Fue lo que también fue Ariana Grande y banda así
2: o no fue esta vez? No me acuerdo, pero, pero no puede París. haber sido eso. O sea, fue... Que como que fueron varios artistas sí. ya como a apoyar y... Fue a como en el 2015, 16 Arizona, no sé, okay. por ahí. Pero el punto es, yo traje esta banda en 2013 para 300 personas. Okay. Que es otra banda donde grabó el disco Dave Grohl. O sea, es uh -huh. la otra banda, ¿no? Dave Grohl, la otra banda de eh, Queens uh -huh. of the Stone Age, la otra banda, ¿no? Uh -huh. Yo no traje ninguno de esos, traje a la banda, que uh es -huh. Eagles. Sí. Pero fue así un revuelo y luego se vuelven fenómeno brutal por lo que pasó terrible en el Ataclan y los invita a YouTube a abrir y se vuelven así y los trae Corona Capital a cerrar un día. Ok. Entonces, eh, pero ahí tocaron en cara dura y la gente cuenta esa historia y hay pósters de ellos, ¿no? De Quique, de Alex, hay pósters de esas fechas, güey. Entonces, todo eso era porque se lo traje a un... A un antes de que House of Fans tuviera House of Fans México, hacían noches de Vans y yo traje a varias bandas a noches de bands, ¿no? Okay. Puncetes y Pegasus, Queen Eagles of Death Metal, bla. Uh -huh. Entonces, hacer esta banda así, con patrocinios, es la única forma de hacerlo, porque si no metes patrocinios, no pueden tocar en un lugar de 300 personas. Sí, no, no no te dan los números. Pero con estas marcas ya llevaste artistas gráficos y ya creen en ti. Uh -huh. Y luego, con estas marcas, ya hiciste otras cosas y empiezan a entender. Y a esta banda, ya le cuentas que trajiste a Grammy, no sé qué, ya ves qué. Entonces, ya todo hace sentido y es una historia que les puedes enseñar de, güey. Sí tenemos un poquito de razón. Sí sabemos lo que estamos haciendo. Ay, claro. No tenemos todo el dinero, pero lo vamos a sacar, güey, ¿no? Y entonces, no te voy a pagar por anticipado todo el dinero, pero ese día, antes de que te subas al escenario, te lo voy a pagar. Y lo pagabas con los boletos que se vendieron dos horas antes, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, todo empezó a hacer sentido y todo empezó a crecer. Y entonces ya era como un círculo. Y yo tenía esta idea de que de mis 30 a mis 40 iba a tener 10 negocios. Porque sí yo dije, el número es 10 y es una década y de esos 10 negocios van a quebrar 7 y los 3 que se queden, yo ya me voy a ir bajito y suavecito. Ah, okay, uh -huh. ahorita, O sea, no era 10 al mismo tiempo, ¿verdad? va sí, a haber 10. 10 sí, simultáneos, 10 uh -huh. simultáneos. O sea, no los voy a empezar el mismo año, sí. pero tengo 10 años para lograrlos. Okay. Y en unos voy a ser inversionista y voy a tener el 1%, en unos voy a tener el 10%, en otros voy a participar en la mesa y otros va a ser mío completo y yo me voy a uh -huh, matar, que uh -huh. es era mercadora, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ahí empezaron a, a surgir un montón de cosas y entonces de pronto, por ejemplo, surge Kichink, Ajá, y me invitan sí, a ser parte de Kiching sí, y entonces sí. Kiching se vuelve el primer lugar donde tengo un sueldo desde que me volví independiente okay. y donde creen en mí y donde me escuchan y donde ven valor y me lo aplauden y dicen, güey eres buenísimo para vender, me estás trayendo bandas, me estás trayendo cuentas pero al final no funcionó Kiching, ¿no? sí funcionó, pero justo lo que les pasó es cuando esa, una empresa de tech que eso es lo que la gente tiene que saber, uh -huh. vive de inversionistas no uh -huh. vive de lo que genera hasta que hace un break even muchísimos sí. años después o alguien les hizo una compra y, uh -huh. o IPOs o estas cosas, no, IPOs y salía a la bolsa. Uh -huh. eh, y justo creo, digo, yo no soy el indicado para hablar de eso porque yo salí años antes de eso, me fui sí. a operar otras cosas de mi empresa, pero justo lo que pasa es que vivían inversionistas y cuando cambió el nuevo presidente, que es el presidente que está actualmente, mucha gente se salió del país y muchos inversionistas sacaron su dinero del país. ya yeah. Entonces, en mi óptica y lo que yo creo que pasó es... Cuando ya estaban a punto de que esto pasara, los dineros del país se fueron. Y, O sea, si ellos hubieran existido en la pandemia, serían yeah. trillonarios. Yeah. ¿No? Porque sí resolvían. O sea, hoy todas las soluciones que hay de internet no son lo que proponía esta solución. Y era pre-Amazon. No había Amazon en México. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y aunque tengas Amazon Shop, no funciona como funcionaba. Pero, y entonces lo que empecé a hacer es usar ese dinero para seguir manteniendo Mercadorama. Okay. Y que Mercadorama, aunque tuviera cuatro shows buenos y uno malo y eso acababa el dinero de los cuatro shows, pues con este dinero salía. ¿No? Y empiezo a viajar a convenciones de tech y a cosas de tecnología que yo no entendí, que ahí empecé a entender y dije, wow, está cabrón. Y ahí la gente me empezaba a preguntar, ¿tú qué haces? O sea, ¿tú qué haces? Y ahí entendí yo lo hago es vender. Uh -huh. O sea, sí entiendo que lo que hago es ventas. Eso es lo que hago, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, eh, le metí dinero al Sala Puebla, que fue el Sala Corona después. Increíble. Le metí dinero a Júpiter, que es una cervecería que está en Coyoacán. Le metí dinero a un par de cositas y las cosas iban avanzando. Y juntas tus 10 cosas. Junté mis 10 cosas y llegó la pandemia y se las acabó todas. Todo. Todo, todo, todo. todo. O sea, Júpiter sigue existiendo. No uh -huh. le tuvimos que meter dinero, pero Júpiter está ahí. Dos Cool of Rock, uh -huh. le uh -huh. metí dinero. Sigue que... ahí, ¿no? Yeah. Con, con Andreas. Uh -huh. eh, y, y justo porque invitaron otros que había, ¿no? Kiki, todos ellos estaban metidos. Y, güey, uh -huh. jala, y entonces el punto es... Que se lo empezó Andrés Osbreg? Él, él, él trajo la, trajo la licencia. La, trajo licencia. Sí. ¿Qué, qué, de nuevo, para que la gente lo sepa, School of Rock, que es la película esta donde Jack Black, si existe un School of Rock, uh -huh. compras la licencia y pones una escuela para chavitos en tu país. Sí. Y aquí la licencia empezó en Monterrey. Uh -huh. Ah, no dije algo de Monterrey, bien cabrón, que te quería decir hace rato. ¿Qué? <risa> el público fan de Monterrey es el público que compra de la forma más educada y más chingona que he visto en mi vida. ¿Por qué? Se forman, se respetan... Sí. Sí. ¿Sí? Y lo que traes, al precio que traes, lo compran. No preguntan, no son fans. A ver, nos dan fama de codos. Sí, sí, ¿no? Y podrías pensar que como es que son personas biculturales que se cruzan y tienen acceso a bandas y a comprar allá en Hot Topic. Uh -huh. Bueno, ya no existe Hot Topic, ¿no? Creo sí. o sí existe. Bueno, sí, sí one. existe. Es un poquito fui todavía en ¿Sí? Hot Topic, sí. Sí, bueno, pues eh, pensarías, pues, ¿no van a comprar en el merch oficial de aquí hecho en México porque tienen acceso a todo? Al contrario, güey. Se forman, compran. O sea, la vez que vendimos de... ¿De quién vendimos? De Tyler The Creator en un, en un Hello Fest, Me dice la manager. Ellos solo me compraron. Hay un modelo donde solo te compran el merch y tú se los entregas y lo vendes. Y lo vendes. O sea, operas sí. la venta y tú solo vendes, pero eh, toda la ganancia es de ellos, todo el riesgo es de ellos. Uh -huh. Y normalmente son con bandas que se la saben y que saben que se va a acabar, ¿no? Uh -huh. Y entonces me compra Tyler The Creator como 800 playeras y me dice, y 800 pesos. Cuando vendíamos la playera en 300. Okay. La internacional, 300. Y yo le dije, güey, está muy caro. Es que yo las vendo en 40 dólares. Y yo, está muy caro. Sí. 800. Pesos. Yo, yo te sugiero pero, desde mi expertise, ojo ahí, que yo tengo un expertise no me hace el experto tampoco, uh -huh, ¿no? Pues, o sea, yo sé ciertas cosas, si mi experiencia se está, pero sí. Pues. Y hay gente que sabe más que yo y hay gente que también puede tomar un riesgo y enseñarme que mi experiencia no funciona para nada, también uh -huh, se vale. Uh -huh. No, yo creo que eso y si no, pues me llevo los leftovers en un case y ya. Yo pues ¿Tú qué sugerías? ¿Tú crees sugerías que fuera menos? 400, 300, ah. 400 y yeah, ya 800. Right. Se formó la gente, Monterrey. ¿Se formó la gente? Se las acabaron en tres horas porque es Tyler The Creator y tiene su marca Golf y ya sabes, o sea, y eran playas con la etiqueta de Golf aunque la imprimimos nosotros en México. Uh -huh. Y fue así de, ay, güey, y este mercado así vende. Porque veníamos de la historia de que el hip hop no vendía en México y el rap, y, no esta cultura uh -huh. no vendía tanto. Wey. Tyler en Monterrey vendió lo que quiso. Ahorita viene Kendrick el próximo año la ceremonia. ¿Hiciste, eh, ¿hiciste lo con Pony y con Kendrick Lamar? Ah, sí. Pony, conozco a Pony en Coachella, regresamos uh -huh. y me dice, oye, van a lanzar en México los Reebok de Kendrick Lamar. Ok. O sea, era una época donde el asset más importante de Reebok era Kendrick. Después ya se migró a Nike, ¿no? Eh, y era la época donde, como 2014, no había filas en México. O sea, no te formabas para comprar unos tenis o sneakers, ¿no? Uh -huh. No existía esto. Los conocedores compraban y había foros y sabían dónde comprar y si iban a Estados Unidos. ¿sabes? Pero en México no te formabas en, abajo el sol ni había revendedores. Punto. Uh -huh. Y entonces salen a la venta y se forman 400 personas. Entonces, hicimos un mural y un cartel con Mike Sandoval. Uh -huh inspirados en los colores de los tenis y Kendrick y tal. Y esta serigrafía firmada y numerada se vendió con los 400 pares que si te compraras un par, te llevabas la serigrafía. Entonces ya estábamos Ajá. vendiendo la cultura de la serigrafía en otra cultura que era coleccionismo de tenis, ¿no?
1: Ajá.
2: y Ahí, ¿quién te pagaba a ti la serigrafía? La marca. La marca, Reebok. Todo era marketing. O sea, presupuesto de marketing para hacer ruido y para que otros medios hablen de unos sí, claro, tenis, ¿no? Claro. Eh, y estuvo tan cabrón que mucha gente respetaba la industria que reseñaba tenis. Ajá. En sus videos salía el póster atrás por muchos años, ¿no? Entonces también la gente como, un cartel de qué Lamar. Y es que, o sea, hoy entras a la oficina, bueno, ya, nos acabamos de mudar a oficina, pero en la oficina entrando estaba ese cartel porque para nosotros es así de... Y ahí empezó como esta relación creativa con Pony. Ok. Que he mencionado ya dos ponis. Este pony es José a Luis te... Chávez <risa> y la otra chica, pony es Hilda Palafox, que es artista contemporánea. Ok. Que si no la siguen, síganla, es increíble. El pony que es mi socio es con Y, como un pony, como un caballito. Uh -huh. Ella es pony con Y latina, pero es Hilda Palafox. Ok. Pero a ver, nomás una
1: cosa. Eh, ahorita estamos, antes de eso. En que de las 10 empresas, tal, no quedó ni una. Ni una. Bueno, quedó pero un Mercadorama. Entonces, entonces Mercadorama no uh -huh. se puso en hold mientras no hay eventos. No, no hay eventos,
2: pero se transformó en esta cosa. Caradura okay. cerramos Pero por ya suerte. tu ah.
1: prioridad, entonces, es esta otra cosa. No es tanto el, el, el modelo de negocio previo.
2: Sí, sigue siendo simultáneo. Ah, okay. O sea, Son la, dos cosas. la atracción, la atracción o, o la inercia que llevaba Mercadorama hasta antes de 2020... Siguió siendo, porque esas bandas van a seguir tocando Ajá. y seguimos dándoles el servicio y esas bandas son cada vez más grandes, ¿no? claro Pero yo no quiero que eso desaparezca, porque aunque a mí no me deja un sueldo a veces,
1: Ajá.
2: lo que sucede es que esto nos atrae todo lo demás, ¿no? Ya. Ese es mi primer apellido. Mi primer apellido es Mercadorama y es el que me sienta con managers, ¿no? Y es el que hace que estoy en Londres y alguien dice, vente al Soho House, porque aquí está el manager de no sé quién y lo tienes que conocer. Y pues voy y me siento. Mm -hmm. O me pasa que, por ejemplo... Una banda que es de Blaze y, y sirve solo para el ejemplo, no es name dropping. Viene de Blaze y toca y Pepsi Center y soldado. Son los cabrones y son mis amigos. Son, son de Francia, ¿no? Y la, el equipo de management, son el equipo de management de Fafi, la grafitera. Uh -huh. En los 2000s, cuando el graffiti empieza... O sea, el, el, el graffiti viene desde el siglo pasado, sí. no, no fue en los 2000s, pero cuando empieza a ver como este tema que se en celebrities, ¿no? Uh -huh. Y entonces Shepard Fairey y Banksy y... ¿sabes? Hay la división de chavas. ¿no? Okay. Tienes a Tara McPherson haciendo murales, tienes a Miss Van, uh -huh. tienes a Fafi, ¿no? Uh -huh. Fafi es francesa. Y en Headquarters y Destructible, que son Campa y Perseo, Diego okay. Jiménez trae a Fafi como en el 2011 probablemente. Uh -huh. Y trajeron también a Farrell okay. en ese tiempo. Traen a Fafi a firmar unos libros okay. de una grafitera que ¿sabes, no? de que en los 2000 es... Cuando Adidas Originals explota, o sea, viene de los 90s que regrese toda la parte de Adidas como vintage, ajá. gracias a bandas como Korn y como No Doubt y como Theftons y tal. Entonces, lo lanzan desde Alemania como Originals y se hace el streetwear. Cuando no existía streetwear en marcas de deporte, las explotan y entonces empiezan a sacar líneas colaborativas. O sea, tú hoy ves Stella McCartney ¿no? de Adidas, ajá. pero en realidad había una, o sea, una línea completa de Missy Elliott y había una línea completa de Fafi. Okay. O sea, tenis, ropa, todo. Imagínate una grafitera de una línea con adidas en tiendas uh -huh. globales, sí, ¿no? Claro. Eso es Fafi. Okay. Entonces, Fafi la traen a México a pintar un mural, que lo acaban de quitar hace poquito, y ese es otro tema que podríamos platicar también, la falta de respeto al arte en un país como este. Y eh, la traen y va a venir a firmar unos libros eh, que ella trajo, que desde Brasil se los mandaron, las editó, los va a firmar, y en la mañana, a las 7 de la mañana, no le llegan los libros. Alma. Entonces me buscan y me dicen, oye... Te podrías imprimir unos giclés para ello. Imprimir unos prints. Uh -huh. Y yo, sí, claro, que son serigrafías. y sí, pues necesito muchas horas. O sea, acá es la firma, a la una de la tarde. No va a pasar. O Saber, te la paso. Hola, Mef, ¿cómo estás? qué Sí, ¿Sabes que es un giclé Y yo. Es que, es que y le digo glicé, ¿no? ¿Es es sí, giclé o glicé. Gicle. es lo mismo. Es lo mismo. lo mismo. Que para la gente que no sepa, es una impresión en un plotter en papel algodón. Uh -huh. que tiene ocho tintas increíbles, o a sea, ti dos negros, sí, es una impresión calidad museo, es okay. decir, hay piezas de arte que no puedes imprimir en serigrafía tinta por tinta, uh -huh. las tienes que imprimir de esa forma, ¿no? Uh -huh. Hay artes como James Jean que todo lo que te venden es un chicle y eso, okay. y tiene grados de color y, o sea, logra, okay. quieres replicar una pintura en una edición, o sea, la pintura sería el original, la quieres hacer una edición firmada y numerada, imprimes un chicle. Ok Entonces, y, y yo no sabía qué era. O sea, en la mañana ese día, a tres de la mañana Diego hablándome, ah no es cierto, me habló a las dos de la mañana y estaba en caradura. Okay. Y le dije, dame a las 7 de la mañana que abran cosas para a llamar y ver ¿qué? a dónde. Eso, ah. pero imagínate que de preguntarle a tres cuatro personas a las 7 de la mañana es de, güey, o sea, hay dos plotters en México y uno tiene una fila de 6 meses de espera y el otro es el güey que les vende sus plotters suéis y está en escandón. Uh -huh. Así pues, tráeme a Fabi a las 10 de la mañana en escandón y pues a ver qué logramos, güey. A la 1 de la tarde están llegando los vehicles a Destructible y Headquarters okay. a que se firmaran. Entonces. Pues de ahí tenemos buena relación, nos escribimos seguido. Yo ya Seguido en ese momento, no uh -huh. es que seamos cuates. ¿no? Uh -huh. Y llega The Blaze y llega la manager. Entonces yo para buscar cómo se llama la tour manager, porque la quiero saludar, busco y veo Zabua, bla, bla, bla. no y yo, es la empresa que lleva a huevo a Fabi. Ah, a huevo. Ah, yeah.
0: Y entonces veo los
2: nombres y sí. Y entonces ya me dicen, sí, ¿quién no eres tú? ¿Qué? Sí, soy yo. Ah, y entonces todo se vuelve a conectar. ¿no? Okay. O sea, de que una vez le hiciste algo a alguien y regresa a otra y ese mismo manager trae a otros. y sí, me acuerdo que habíamos
1: dicho mucho que te, que te decían a Mercadorama sí. y eso es tu eso Porque te decía, ¿vas a dejar Mercadorama o vas Ajá. a quedarte con la parte más como de agencia? Claro. Ah, y, sí. me decías, y es que tengo que tener... Una me llega de la otra. Exactamente. Ahí era, ya, lo, lo
2: regresaste muy cabrón. <risa> muy buena. Y entonces, y, y entonces, alguien con quien hiciste algún artista gráfico también trae otra banda. Okay. ¿No? O alguien que ya hizo algo con una banda, después se lo llevan a ser director creativo a una agencia... Y trae una marca y quiere es que, que le hagas. Tiende a pasar que el que sí. es creativo se mantiene en la industria creativa. Punto, Exacto. ¿no? Y cada vez más las industrias creativas permean a todo, ¿no? O sea, sí. te, te vuelves como un abogado o un contador. Tienes que estar en bueno, toda Yo industrias. lo que he
1: notado es que, a ver, en el tema creativo no lo puedes, o sea, no puedes tener acceso al mundo creativo nada más mm. con dinero. Exacto. ¿No? Como que requieres de invitación. Mm -hmm. Y entonces hay mucha gente con lana, que dueños de empresas, founders, de startups, o lo que tú quieras, mm -hmm. que tienen lana, lo entran en capital y se mueren por estar en este mundo claro Pero no, no es así como... Nomás. Entonces, de pronto necesitan a estos personajes como tú, por ejemplo, uh -huh. que es como el... Estos güeyes necesitan lana, uh -huh. ¿no? O que le, o, o el sponsorship a un evento o una cosa chingona. Ah, porque qué no hacemos un evento con tu marca uh -huh. y tenemos a este güey y te lo presento? Y entonces empieza como claro. a eso. Pero es claro. muy atractivo la sí. posibilidad de acceder a este universo
2: uh -huh. que nadie tiene acceso. O incluso ponerle una capa de relevancia cultural, ¿no? O sea, uh -huh. tienes una marca que ya comercialmente lo hace muy bien, uh -huh. pero no es relevante culturalmente y tal vez necesitas de cierta industria creativa que te diga, no, a ver... La bruja está, se está moviendo para acá, güey, ¿no? La ola va para acá, deberías, ¿no? Y no lo hagas forzado, como lo haces bien. Hay una marca que todos conocemos de licencias gigantes y parques de diversiones que de pronto va a entrar a los festivales de música y nos busca y dice, ¿cómo le entro para no verme como que? Forcé mi entrada, claro. así, ¡hola, aquí
1: estoy! Ajá. ¿No? Así es,
2: ¿cómo se entra al mundo de la música de una forma natural? Y es, ah, pero no quieres entrar al mundo de la música, quieres entrar a un festival donde va gente a ver música. La experiencia es otra, cosa, otra entonces cosa. Se puede así, ¿no? O soy una marca de jeans de Estados Unidos y quiero abrir una tienda en Oaxaca. Sí. ¿Cómo le hago? Ah, pues déjame, te digo, ¿cómo le hagas para que no invadas Oaxaca? ¿no? Claro. ¿No? Okay. Eh, entonces, bueno, eso era lo de, lo de ahora Me regreso, ¿cómo entra esto? Mis amigos... No, desde... y te voy a cambiar el tema. Sí. Vamos a regresar a eso, pero quiero también otra cosa
1: antes de esto. Vale, eh, vale, eh, vale. El líneas con esto <ríe> que estás diciendo, porque a ver, al, fin, al final del día has ido recabando, o sea, todos los que llevas en la industria, pues como estos aprendizajes, eh, conectes gente uniendo puntos para poder decir, ah, tu marca A, si quieres hacer esto, uh -huh. la forma correcta de hacerlos a través de aquí o con estas personas, ¿no? Como una serie uh -huh. de recursos que igual para poder, la persona que acaba de entrar a marketing a esa empresa uh -huh. no, no puede aprenderse todo eso en un segundo, no tiene, que, tiene que buscar un, un atajo a uh -huh. través de una persona que en este caso puede ser tú. Claro. Eh, pero también, supongo que hay marcas con las que has trabajado durante muchos años. Sí. Tienes un ejemplo de, de una marca donde no sé si puedes decir el nombre o no, pero donde se ha visto cómo la relación ha ido madurando a lo largo de los años y en el nivel de confianza de cosas que han podido... De pasamos de hacer A sí.
2: a ahora nos confiaron para hacer B y luego nos confiaron para hacer sí. C. Sí, creo que tengo dos ejemplos. Uh -huh. Uno es más cortito y más microondas uh -huh. por la velocidad y el alcance y otro es más de largo periodo. El largo periodo es Adel Hatem que uh -huh. es una eminencia también en la industria musical mexicana. Se fue a Miami. En Miami puso su agencia y es una agencia de marketing latinoamericano
1: okay.
2: para bandas internacionales. O sea, ¿vas a ir a atacar Latinoamérica? Me preguntas cómo lo haces. Uh -huh. Lo ha construido increíble. Eh, no, sé si, no sé si todavía es de puras chavas, pero su agencia era de puras chavas y eso también era un discurso en la industria musical muy cabrón. Uh -huh. Y un día nos buscó y, oye, me dijo Camilo Lara que te buscara, porque tú... has qué? Camilo Lara es el padrino de Mercadorama. Empezamos con él, es el primero que sí, creyó en sé. nosotros. Pues porque te, porque el, el, el compa que tocaba la batería con él también te ayuda a entrar, ¿no? Sí, era mi socio al inicio también. Éramos Paco Vázquez, Coy Figueras y yo. Ah. Bueno, Mauricio Coy, Figueras y yo. Y, y él fue el que me introdujo. Y luego, cuando ya estábamos con Camilo, fue el primero que creyó. O sea, me dijo, ¿qué vas a hacer? Esto, esto. Ah, hagámoslo. tocó en Coachella. O sea, nuestro primer ejercicio de merch fue Coachella Es otra historia también Pero bueno, entonces eh, Me regreso al tema, ¿no? Adel Hatem me dice, Camilo no me presentó qué? Oye, me podrías hacer, a, ni recuerdo qué fue Pero probablemente fue unas t-shirts para regalar estaciones de radio ¿Sabes? Un esfuerzo uh -huh. chiquito Oye, ¿qué más haces? No, pues esto, Oye, ¿no me quieres hacer un mural? Sí, sí hago murales comerciales Ah, ok Porque, de nuevo, ¿quieres atenernos las vistas que hagan arte por arte? pues vende también murales que te pague una marca y con eso le das dinero a ese artista para hacer algo, uh -huh. Que probablemente si vendes 10 de esos y te embolsas, te pudiste haber comprado un carrazo. Claro. Pero mi fin era, ¿no? El dinero para casa o son 10 años. Estos 10 años tengo que cimentar, tengo que cimentar. Sí, y eso es cosa que existan, que sí, se existan cosas chingonas, ¿no? Claro. Y entonces, oye, y quiero que me hagas un muro para Queens of the Stone Age en México y en Brasil. Bueno, vale. pues, hagamos un muro para Queens. Y entonces empieza a jalar hasta que llega un día que en la pandemia oye, run the jewels, Necesita una agencia no cultural. O sea, en ese momento no existe el término en nuestra conversación. Uh -huh. Necesita un, alguien que lo conecte para que haga streetwear y unas collabs con marcas de México y estaría padre. O sea, y de pronto ya, así. Pues estas son las colecciones. Hicimos dos. Las dos aprobadas. Vale. Ok. Oye... Y no podrías conseguirnos también algo como que tenga que ver con las cosas que le gustan a la banda. Y Pony, que es un expertazo porque le gusta a Jules, ¿lo sigue? Sí, bueno, a ellos les gusta y tienen su marca de mota y tienen su marca de chelas. Mota no nos podemos meter, pero chela sí. Y entonces, pues con Minerva, ¿no? Que era el independiente, porque ellos solo hacían craft beer. Claro, claro. Entonces, pues hagamos con Minerva. Sí. Que, por ejemplo, en Minerva conocimos a Lidia, que ahora está en Montelobos. Y ahora nos llevó de acá, a Montelobos. ¿no? ¿Lidia es Jauregui,
1: quién es? Sí,
2: ah, Lidia Jauregui. Ya. Es increíble. Ajá. La mejor Ajá. clienta de la historia. Okay. Si escucha esto, la mejor cliente de la historia, Salud. te lo juro. Es una gozada trabajar con ella. Te entiende, cree en ti, te da autoridad, te reta. Uh -huh. Y te reta con conocimiento. Eh, y siempre haces cosas. O sea, siempre creces. Con la conocí brevemente
1: calidad. porque nos, nos, una vez hicimos un evento en Guadalajara y nos, nos llevó Cheve. Nos puso toda la, la cerveza Entonces me acuerdo, O sea, no, dije, pues ¿quién más? Eso. ¿Vale? Justo,
2: justo esa lidia. Y el tema es que... Empezamos a hacer uno y otro y otro, y de pronto sí, la cerveza, y de pronto nos avientan el, oye, pero el disco estaría bueno. ¿Y por qué no hacemos remixes de tus canciones del disco nuevo con eminencias de la industria en el tema del hip hop y el rap? Ok, pues, invitamos a Toy Selecta. Invitamos a Camilo Lara, Pony, esta es una buena anécdota, Pony en la junta le dice, el manager es Amichi, con Seoweth, ¿no? Se llama Nueva York, businessman de la industria musical, catedrático de la universidad, es un tipo el que hoy uh -huh. Te puedes imaginar que es el manager de una banda de hip hop de ese nivel, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, um, y entonces le dice a Pony, yo creo que un chavito que tiene 19 años se llama Santa Fe Clan debería tener un collab. Yo digo, uh -huh. y entonces yo intervengo y digo, yo creo que estoy de acuerdo con Pony, pero yo me iría. Si son las dos primeras canciones con Toy Selecta de Control y con Camilo, uh -huh. son dos eminencias que estuvieron ahí atrás de todo cuando uh -huh. esto pasó. Vamos, nos andamos con Camilo y Camilo, estoy grabando con Santa Fe Clan, lo deberíamos meter, ajá. lo metemos y cuando lo escucha Michi dice, Pony, tú habías dicho este güey, eh, qué buen ojo cabrón. Party, no sí, fue, bien, bien, bien por ti, yo sí, ya ¿no? Entonces sacamos dos canciones, ya se convirtieron en un disco completo mm. con latinoamericanos y en RTJ4 se volvió RTJ4, okay. ¿no? Y la portada le hizo chavarín y, o sea, y se volvió un guiño a toda la región. De, vamos a colaborar con la región. Entonces, ¿Cuánto es? tiempo
1: pasó entre las playeras y esto que salió, por decir algo?
2: Yo creo que del 14 al
1: 26 años. Está cabrón, o sea, sí. la paciencia de mantener... O sea, muchos no tenemos esa visión a
2: largo plazo de decir, bueno, trajo esto, trajo esto y vamos a ver qué pasa. Claro, y sobre todo, ¿sabes qué empezó a pasar? Una relación muy simbiótica donde nos preguntaban qué se les ocurre. O sea, ya no soy una agencia de Miami con mexicanas uh -huh. y argentinas y otras chavas preguntándote a ti Oye, cotízame una playera o un muro. sino ¿qué se te ocurre? Ah, pues deberíamos hacer ABC. Y, por ejemplo, ahorita hacemos pop-up stores gracias a ellas. Entonces, un día me encontré a Abel con Jarvis era fue el condesa de F. Y cuando ves a Jarvis Cocker en la vida real, es mucho más güero y blanco que tú crees, ¿no? Uh -huh. Entonces no lo reconoces. Ves a un señor grande ya de Reino Unido. Y de pronto, ¿me regreso? O sea, me dice, ah, man, ¿qué pasó? Y ya cuando me regreso a saludarla... Cacho que es él. Uh -huh. Ya me presenta y todo, y entonces me voy y le mando un WhatsApp. Ponme un mail con estos güeyes ahorita. O sea, sí, polpes sí, de mi top 5 que... de bandas del mundo. Uh -huh. por favor, quiero hacerle un cartel. Que... Y si vienen, por favor. Y entonces anuncia Corona Capital. Y el mail de él al segundo, ahí estaba, ¿no? Okay. Sí. Entonces, chingo, es un ejemplo uh -huh. grande, ¿no? Sí, y tú sí. uno de microondas. Uno de microondas, cabrón, donde el alcance es más. Trabajamos con Levi's. Uh -huh. Levi's México. Uh -huh. eh, y con Levi's México. Eh, es una relación de coqueteo muy bonito pre-pandemia gracias a Pony uh -huh. un uh -huh. amigo otro Dani eh, invita a Pony a conocer a Rodrigo que era director de retail y después vamos los dos y empezamos pues, uh -huh. pre-pandemia empezamos pues, a platicar de qué podremos hacer con Levi's juntos uh -huh. y luego viene la pandemia y todo se cae y luego regresa regresa uh -huh. después de la pandemia con unas estrategias increíbles eh, y yo acá de regresar de ver en San Francisco porque fuimos a grabar uh -huh. estos documentales que te conté con la otra agencia de chavas uh -huh. saludo a las cocua saludos se uh -huh. llaman cocua increíbles y veo toda la historia del vault o sea de la bóveda uh -huh. de Levi's uh -huh. y del museo judío de San Francisco okay. ¿no? Pues Levi's Trust pues claro. y entonces entro y lo veo y digo wow o sea no mames que existe todo el archivo y se lo enseñan a la gente o sea ves que la etiqueta son dos caballos jalando, sí. están esos pantalones los que jalaron los dos caballos Porque existió esa foto okay. Y todo O sea de Los caballos secados, no. entonces, sí, Los caballos, caballos de, la casa, ahí, de los caballos También ahí De pobre, los originales Pobrecitos y, y, y luego Lo que quieras La chamarra que usaba Einstein Los Jordan de Levi's eh, Lo que usaba Ron DMC Lo que usó Harvey Milk El político ¿No? Ajá, de LGBT claro, claro. En San Francisco, Francisco. Que es una marca siempre LGBT friendly Y entonces yo regreso Y digo güey Deberíamos hacer esto Cuando sea que cumple 150 años el quinto ¿Cuándo es güey Era en dos años
1: Ajá y era, güey... El
2: wey, que acaba de ser, ¿no? El que acaba de ser. Y era, güey, tenemos que plantearlo, tenemos que plantearlo, ¿no? Y ya estaba la conversación con ellos y Pony ya llevaba una conversación con ellos de, güey, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacerlo Por fin, abren la casa uh -huh. y nos invitan como ya vamos a ir a la casa y vamos a hacer el 149 aniversario del 501. Uh -huh. Les presentamos cosas, ganamos, lo operamos y de ahí empezaron como, oye, pero también debería haber afters de bandas acá. Mm. Oye, perdón Y empezó a crecer el equipo. O sea, ellos empezaron a contratar gente que solo opera la casa sí, sí, sí. y que se conecta con industria, empezaron a hacer cenas, ¿no? Donde a veces a mí me Llegaron tocaba hacer. Los NFL llevan NFL, gente. Que viene cualquier equipo de San Francisco y lo invitan. Uh -huh. Empezaron a ver las chamarras, ¿no? Y sabes que cuando tocan en el Levi's Stadium en San Francisco y es un acto mexicano, le mandan una chamarra sí, hecha sí, en México. Sí, sí, sí. Entonces empezamos a hacer esas chamarras. Eh, creció a que nos dieran un proyecto. Creo que me lo brinqué. Creo que el Memo Memo que lleva la cuenta me va a patear porque el timeline está todo mal. Uh -huh. Pero saludos a Memo. Pero eh, hicimos una chamarra para Juanes. Mm. Y entonces creo que esa fue la segunda cosa que hicimos o la primera cosa que hicimos. Y entonces fue, oye, okay, Juanes quiere hacer unas chamarras uh -huh. para regalarle a 150 personas. De, okay. o sea, lanzó un disco que se llama, creo que se llama Raíces. Uh -huh. eh, se me fue ahorita, perdón. Y es covers de todas las bandas que lo han influenciado en su vida. Okay. Y entonces lo mismo tocó una de Metallica porque es que es refán de Metallica uh -huh. y Medellín uh -huh. es metal y él tenía quimosis y tal. Pero el mismo Fito Páez y Carla Morris, o sea, quien quieras. Uh -huh. Entonces, hicimos una chamarra con él y decimos, ok, pero esto hay que verlo con Colombia. Sí, de hecho, estas chamarras las va a hacer Liva Escolombia. Entonces, okay, entonces el artista gráfico al que vamos a invitar es colombiano y es garabato.
1: Okay. No
2: debería ser un mexicano haciendo esto. Debería ser allá y debería ser allá con un cartel que venga numerado con la chamarra numerada y una experiencia de unboxing y todo, okay. decimos todo. Y se fue Memo y se fueron Pony a Miami a conocerlo, a tomarle las fotos a la chamarra. O sea, una cosa increíble y fue un madrazo. O sea, los de Metallica se ven a tocar con ella. Ok. Fito Pai salió a tocar con ella. O sea, y todo el mundo, ¿dónde consigo la chamarra de Juanes? No, no, no consigues. Puede es de regalo, friends only, ¿no? Es. Friends and family. Y entonces empiezan a crecer los proyectos y hoy hacemos lo que quieras con ellos. O sea, la colaboración de Tony Delfino viene uh de -huh. que hace tres años les decíamos si vas a colaborar con alguien en el 150, tiene que es una marca trascendente, importantísima que nos enseñó que es el streetwear, es Tony Delfino. No uh -huh. hay otra. Uh -huh. O sea, no lo cuestiones. Es esta, ¿no? Uh -huh. No, pero sí, explícame por qué. Pues por esto. Y entonces sale y es un madrazo, ¿no? High piece. por tu culpa no está aquí ahorita.
1: No vino a su grabación
2: Smith. A su grabación Smith no vino por culpa nuestra. justamente. Porque
1: siempre le pedimos bomberazos. Perdón, Smith. Ah, no va a poder llegar a un evento. Story, está con Scotty Pippen en una chamarra de Tony
2: Delfino. <risa> le digo, no, pues está bien, güey. Y que ese un proyecto, por ejemplo, que se le ocurrió a Mikelov, saludos a Josby, uh -huh. que lleva la marca y dijo, güey, traemos a Scotty, tiene que tener una chamarra de Tony Delfino. Uh -huh. O sea, tiene que, ¿no? Y entonces eso pasa como tras bambalinas, pero tú como agencia te vuelves el intermediario. Sí. Entonces está increíble, ¿no? Porque sí. me toca trabajar con una marca que nos gusta, que es Mikelov, ¿no? Con personas que nos caen increíble como Josby, uh -huh. que nos entiende todo y con Smith y con Tony Delfino ¿no? y, luego, y hubo una colaboración ahorita para el 15 aniversario de Tony Delfino con Mikelov, también estuvimos involucrados ¿no? entonces son so ese tipo de cosas que suceden ya me desvío otra vez Levi's este, Levi's lo que lograron y entonces y... Levi's ahora nos pide las, que le ayudemos a curar colecciones de Día de Muertos que le ayudemos a curar colecciones del Corona Capital porque son patrocinadores sí, o sea, y están Capital. un
1: poco como si fueran este consejero ahí constante ahí constante no,
2: y no. ellos seguro tienen sus agencias globales claro, claro. con quien tienen que ver cosas gigantes ¿no? porque sí, las sí. marcas globales como sí. los managers y las el bandas. Los Lineamientos de, es, los de marcas es ajá, que mandan. ¿no? Claro. Y nosotros somos como un satélite flotante muy bonito ahí de cultura. Okay. Oye, quiero ser culturalmente relevante en bla. Sí,
1: ¿tú? como dices es que la, el mandato global es que nos metamos a la música. Claro. Y entonces ya saben ustedes de que por dónde.
2: Claro. O es? por ejemplo, ahorita todas las marcas están haciendo algo de Día de muertos. Uh
1: -huh.
2: Si vamos a hacer algo de Día de muertos que no lo diseñe un gringo, Claro. ¿No? Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que pasa naturalmente con las marcas globales? Ok. ¿No? O sea, sí, sí, sí. Que, que es total apropiación y total invasión y lo que platicábamos, ¿no? Uh -huh. es, llegas a imponer porque te subiste a, una, a, una, a un festejo local, pero lo haces desde allá. Sí, Y el discurso está mal. Estás sí. contando la historia chueca, güey. Sí, claro.
1: Lo que hablamos hace rato que te interrumpí de, ahora sí, cómo te conectaste con toda esta gente. Uh -huh. O sea, cómo te fuiste conectando para llegar a este punto en el que todas estas personas de la industria te conocen, ¿no? Y tú los conoces a ellos.
2: Claro. O sea, lo primero es que definí que si yo no tocaba ni cantar ni nada, pero quería trabajar en la industria musical, tal vez el camino era trabajando con las bandas, ¿no? Uh -huh. Y yo ya coleccionaba, sin saber que eres coleccionista, o sea, yo ya compraba t-shirts y pósters. Uh -huh. Entonces, tuve la oportunidad con amigos de viajar a Estados Unidos y en Hot Topic comprar de Deftones, de Wizard de tal. Y de pronto un día, viene a México Pearl Jam en 2003, uh -huh. nos formamos desde tempranito para entrar, queríamos el cartel, no lo alcanzamos, imagínate. Pero todo lo que traían de Merch lo compramos. O a sea, stickers, pines, parches, gorras. Y era un aparato de Merch que te cagas. Uh -huh. Y ahí me hizo clic de, esto es oficial. Uh -huh. Todo lo de afuera no les da dinero, güey. Uh -huh. Pero ¿dónde buscas? No hay información en México. La industria musical sigue estando en pañales, ¿no? No hay sí. nada. Por eso el podcast con Wax es haciendo industria. Uh -huh. Eso queremos, ¿no? Y entonces me cae el 20 y empiezo. Y entonces ya estoy en la carrera. Uh -huh. Y entonces empiezo a buscar información de esto hasta que encuentro un diplomado antes de acabar la carrera, en Centro con Humberto. Uh -huh. Humberto tocaba en Neón, uh -huh. ¿no? Y es de los directivos de disquera de toda la vida, Humberto Calderón, para uh -huh. que no sepa. Y entonces entro a este o sea, marketing musical y ahí puedo preguntarle, ¿no? Y ahí me entero que una banda como Café Tacuba ganaba cuatro pesos de un disco. Sí. Ganaban cuatro integrantes y el manager. Sí. O sea, güey, de un disco que yo pagué 120 pesos. Y digo, cabrón, ¿qué está pasando? ¿no? Uh -huh. Y entonces me empieza a caer el 20 y digo, no, a ver. Si yo creo que entonces ya quiero hacer playeras, si y la playera les puede dar 50 pesos, es más de 10 veces por... ¿Y cuántas playeras te compras en un año? ¿Cuántos discos puedes comprar? Okay. Aunque Mixup okay. te lo vuelva a vender y te lo vuelva a vender. Entonces, el camino está en el textil y yo ya le compro a Deftones una pinche locura. Yo ya soy ese mercado. Entonces, ¿quién atiende este mercado? Y ya que tomo la decisión y digo, ok, lo voy a hacer, si voy a llamar Mercado Negro. Okay. Porque le quería quedar el Mercado Negro hasta el nombre, cabrón. ¿no? Entonces, lo voy a hacer. Me toca ir, me gano unos boletos para Coachella Uh -huh. Llego a Coachella ya desde la óptica y digo, ah, así funciona, güey. Okay. O sea, se vende así, se exhibe así y funciona así. Y voy a Miba con Evaristo Corona Golfo, ¿no? Uh -huh. Voy a Miba, que Evaristo Corona fue mi primer amigo de la industria. Lo conocí porque llevaba la patrulla radioactiva. Para quien no conozca, Radioactivo fue la estación más cabrona que existió en México. Y luego migraron a convertirse en reactor. Uh -huh. Algunos de ellos con algunas personas de órbita, con Marcelo Lara, eh, y siguieron como esta tradición de ser la radio alternativa que ponía lo que nadie ponía, que hablaba de lo que nadie hablaba. Entonces, admirándolos mucho a ellos, obviamente, yendo a este concurso para Deftones, primera vez en México, el concepto más cabrón que está en vivir en el Hard Rock Life, 800 personas, tres shows. Conozco, gano el rally junto con otras personas y conozco y me hago amigo de Baristo Corona. Okay. O sea, a partir de ahí me lo empiezo a encontrar en todos lados. Uh -huh. Y cuando me gano los boletos vía Sónica, una revista y WFM, uh -huh. voy a Coachella, tengo, do tengo 23 años, es 2004. Uh -huh. Ir a Coachella era el sueño y yo vengo a una familia donde no hay dinero. Uh -huh. Entonces, por más que ahorre todo ese año, no sabes si me voy a alcanzar. Y me sale un concurso, me habla mi novia de ese momento, Maera y me dice, deberías concursar ahorita. Están regalando su llama. Y yo, llama, llama. Ya, ya me gané. Qué y cuando llego allá, en el mismo hotel en el que a mí me hospedan, baristo que yeah. ya para ese momento ya trabaja en órbita, okay. porque ya no existe reactor. En, eh, no existe reactivo y no existe reactor en ese momento. Y me voy con él a conocer Los Ángeles, Amiba. Veo que las playeras se venden en Amiba. O sea, aquí en México Mixo vendía piratería. Uh -huh. ¿No? O sea, tú ibas y comprabas para las piratas, güey. Uh -huh. Entonces, bla, 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 bla. Y el shop, obviamente. Uh -huh. Y ahí empecé a decir, ok, a ver, si lo quiero hacer, ¿cuál es el formato? Económicamente, ¿cómo debería funcionar? ¿Cuál es el intercambio? El mantra este que tengo, lo tengo desde chico. Bla, 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 bla. bla? Lo voy a hacer, se llama Mercado Negro. Hablé con un amigo mío que estudió diseño, el amigo de la prepa estudió uh -huh. diseño, me hizo un logo con una estrellita muy cagado. Uh -huh. ¿Ya? Y me voy a Alemania. Entonces, bueno, me voy a Europa uh -huh. de mochilazo en una depresión que traía. Uh -huh. eh, me voy con boleto solo de ida. Fui a todos los festivales de cine y a todos los festivales de música. Uh -huh. Y entonces dije, es que no mames la industria. O sea, uh -huh. estamos en pañales. O sea, ¿por qué voy a un concierto de Café y no hay? Uh -huh. ¿Por qué voy a un concierto de bandas chicas nuevas? Porter, Austin, pues Pebeta. Y sí tienen. O sea, ¿por qué los de abajo lo están entendiendo DIY y los de arriba no lo están entendiendo? O sea, ahí hay un espacio en la industria que podemos cubrir y quitarle dinero a los malos para dárselo a los buenos. Uh -huh. Creadores de contenido, porque además era la época Napster, ¿no? Sí. O sea, no solo ganas mal de tu disco, además los fans somos bien pendejos y bien irresponsables y ya no ganas porque lo bajo, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. de lo que puedes ganar es de playeras y cuántas playeras me puedes vender, voy a comprarlas todas. Uh -huh. Entonces, ahí y cuando regreso, voy a un concierto, no sé si fue Deftones o Marlin Manson, cancelado, uh -huh. o alguien así, y veo a Baristo Corona. Uh -huh. Y le digo, oye, güey, traes coche. No, ya sabes que no manejo, ya te llevo. Lo llevo y vamos platicando y me dice, ah, ¿qué has hecho? Yo pues voy, me fui del país, no sé qué, pero voy a hacer esto. Y ahí yo ya explicaba lo que quería hacer. Okay. Voy a hacer una empresa de merchandising, no sé qué, no sé qué, todavía no sé cómo. ¿Tenías dinero? Lo hacer, nada, okay. nada, cero, uh -huh. menos dos. Siempre... Pero regresé a México con un sueldo alto para mi edad. Me trajo Grupo Salinas, me trajo Ninfas okay. Salinas, dije de Ricardo, para un proyecto de emprendedores, se llama Reto Emprende uh -huh. Y yo lo vi como mi lifeline, ¿no? Lo vi como, sí. me... ok, esta es mi línea de vida. Y todo ese dinero... O sea, voy a buscar una renta baratísima. Me fui con una de mis mejores amigas, Lige Olmedo, uh -huh. a Satélite y rentamos un departamento de mil pesos. O sea, okay. 2,000 la renta. Uh -huh. Y yo usaba todo el resto para, porque negocié que si iba a regresar... ¿Yo por qué me quería regresar? Ah, sí. ¿no? como yo estoy acá muy bien.
1: Claro. Que puro cuento, porque y, no puedes estar ilegal de allá, pero... Claro, claro, <risa> ilegal, pero aún
2: ilegal estaba ganando un billete uh -huh. y haciendo la vida de mi vida. Y aparte, uh -huh. ya estaba con una pareja allá, ¿no? Uh -huh. Saludos allá, Nina. Y entonces, estábamos allá y yo dije, si me voy a regresar es porque voy a empezar Mercadorama en el mercado, negro, uh -huh. el mercado negro y porque tengo que tener el dinero y porque las condiciones son las que yo quiero. Si no está esto, ¿para qué me regreso, güey? ¿No? Uh -huh. Además, soy muy fan de, de un diálogo de Platón que es la caverna uh -huh. y es, te tienes que ir a aprender y regresa y enseña, ¿no? Uh -huh. Así lo entendí cuando era chico. Si lo vuelvo a leer ahorita tal vez es otra cosa, pero lo de las sombras y esto, ¿no? Entonces, dije, toma me toma tiempo a aprender. Llevo año y medio aquí. O sea, el día que sean cinco años y ya me haya, así, ¿no? Chupado toda la experiencia que tengo wey, regreso y lo aplico en México.
1: Okay.
2: Y todo lo que puse de condiciones me lo cumplieron okay. O sea, pero al grado de Yo voy a trabajar por proyecto Y si tengo que viajar a Alemania A ver a mi novia dos meses Porque tenemos que hacer algo uh -huh. Me voy a ir dos meses a Alemania Con el celular de la empresa Y trabajo desde allá Con sí
1: Árale Qué ya. huevos
2: Imagínate el día que te hablan Porque yo estaba en Pukelpop, uh -huh. En Pukelpop, en Bélgica uh -huh. Recibo la llamada Estamos enlodados Viendo a Radiohead y a Broken Social ¿sí, ya? Y recibo la llamada y me dicen Acepta la oferta y, y voltear oh, y mamá. decirle, me voy a ir. Sí me voy a ir. Se, 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 ¡Oh, cabrón, se, cabrón, wey, cabrón, Y ella, increíble, se vino. Y, o sea, pasó un año después y se vino a vivir a México conmigo. Y ya nos mudamos Roma condes y todo para que ella pudiera vivir como en un lugar europeo de bicicleta, uh -huh. ¿no? Pero regreso al tema. Y entonces, ahí yo ya contaba la historia. Fíjate que voy a hacer merch, no sé qué, no sé qué, y lo voy a hacer así, no sé qué, no sé qué. Entonces, mientras esto pasaba, yo trabajaba grupos salidas uh -huh. y todo el dinero lo usaba para aprender cómo se imprime. Nadie sabe cómo se imprime. O sea, lo que quiero decir es... Si sí. no haces playeras, no sabes cómo se imprime una playera. Sí, no. Y no sabes qué es una tinta de corrosión y qué es una tinta plastisol. Entonces, si ¿sí quieres ser una empresa de playeras, aprende, ¿no? Uh -huh. Y entonces Coy me decía, yo tengo una chava que es mi compañera en la empresa. Él, él estudió finanzas o economía. Uh -huh. Entonces, trabajaba de administrativo en una empresa, ¿no? Y la chava de al lado, su esposo, tiene un taller en Azcapotzalco. Y yo, güey, yo, yo soy de Azcap. Vamos. Okay. Y entonces aprende. Todo el dinero se fue ahí y a irme a festivales. ¿Aquí en México? Ah, en el mundo. Okay. En México no había tantos. Entonces... Yeah. Live, live tours uh -huh. acaba de abrir a dos cuadras de mi casa. Fuimos uh -huh. como sus, sus clientes seis uh -huh. y fuimos al Coachella del 2007 uh -huh. y nos llevamos a todos los de la prepa. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y luego fuimos al del 2008 y nos llevamos a los que faltaban, ¿no? Y entonces uh -huh. aprender y entender, ¿no? Y de ahí nos ganamos boletos con ellos en una fiesta de pase a la tómbola, ¿no? palusa, güey. la güey. Grande, ¿no? Entonces, y ya muy amigos de los live tours. Que esa es otra historia porque luego trabajamos con ellos también. Nos volvimos okay. sus guías. Okay. Pero el punto es porque éramos el target. Uh -huh. Pero el punto es que ahí empiezas a aprender y aprender y aprender y para 2009 yo digo ya es el momento. Uh -huh. O sea, me estoy atrofiando acá. O sea, dos años estuviste diciendo voy a sí. hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Uh -huh. estás en esto? Y a quien me encontraba se lo decía. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que iba a fiestas porque me invitaba a y esto, Es el primero, es el primer conector. Ya estaba en, ya estaba en reactor. Uh -huh. Entonces de pronto me conecta y me lleva a una fiesta y entonces en esta fiesta está Koji, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eric Martino, sí. que es una leyenda. Exacto. Y luego Hugo Corona, que es su hermano, juntos tocaban como DJs como los DOS Brothers uh -huh. y tenían el Hype Beast de la época, que era Andamos Armados. Okay. Entonces, en aquella época, si tú te querías enterar qué pasaba en estas industrias que hoy están conectadísimas, uh -huh. y en esa época parecía que no, el hilo conductor era o Andamos Armados o The City Loves You, de Veneno, quien ahora lleva Hype Beast México. Ok. Entonces... Él me presenta a su hermano, tocaban como los dos brothers en lugar de Dust Brothers, o sea, uh -huh. los dos brothers. Uh -huh. Y luego me empieza a presentar a toda la gente de reactor, ¿no? A toda la gente. Y entonces empiezo a ir a sus casas, conozco a los chavitos nuevos, que eran Jergas y Ruso, uh -huh. chavitos nuevos, uh -huh. muy jóvenes. Yo era como el intermedio y luego ya los más grandes. Uh -huh. Y los empiezo a conocer a todos. Y entonces, de pronto, a cada fiesta que había, yo tenía que ir. O sea, mi regla era: tengo que ir a ver y ser visto. Ok. O sea, tengo que ir a entender qué está pasando. Y entender quién mueve los hilos porque no conozco a nadie y tampoco voy a tosigar a Evaristo diciéndole, Preséntame a todo el mundo. ¿No? Uh -huh. Porque además, tu autoridad y tu círculo cercano es tu moneda de cambio y eso es una cosa muy cara que no debes usar jamás sí. más que cuando vale la pena. ¿Sabes? Sí, claro, claro, Entonces, claro. yo trataba de ser muy respetuoso y como muy reservado. Empiezo a ir a todos lados diciendo, aquí estoy. Y se me acercaban porque me veía como de una banda, ¿no? Ajá. O traía el cabello largo. No siempre traía el cabello largo, pero... O como me visto, o como me muevo, como hablo. Y entonces siempre, ¿y tú con qué banda vienes? Y yo con ninguna. ¿Y qué haces aquí? Ah, pinde de público. ¿Tú qué haces aquí? No, pues yo trabajo en... Ah, muy bien. Ah, ¿y qué me dijiste que trabajas? Y yo, no. Trabajo en una cosa muy aburrida, pero voy a tener una empresa de merch que no es... Ah, sí. Sí, Pero un lo... día, así ah, sí, te lo juro, te lo juro, el típico güey, pero lo resumía muy corto, ¿no? Como uh -huh. no quería tampoco hartar a nadie y yo estaba ahí tomando chela. Entonces, la siguiente vez que te encontrás a alguien, ah, mira, este güey es que... ah, este güey dice que va a tener una empresa como de merch, que ni sé qué es merch, pero este güey dice que va a tener una empresa de merch. ¿sabes? Y entonces, luego ya era, ah, es que ese güey va a tener una empresa de merch. Uh -huh. Entonces, el día que tengo una empresa de merch, somos como, ah, este, este güey, güey hace dos años decía que le iba a tener, ¿no? Y un punto clave aquí son dos personas cabroncísimas, Jergas o Tona Olvera, ¿no? Ah. No es solvera, no es solvera. Es Tona, tonatiu Ay, ¿cuál es el apellido de Jerks? Bueno, Tona Tona. Hoy trabaja en H. Okay. Y es un creativo multipremiado increíble. Uh -huh. Pero en ese momento era un chavito, un chavito. Uh -huh. Y luego empezaba a decir, oye, voy a ir a tal fiesta o a tal concierto y me dieron un boleto más. ¿No te quieres jalar? Y yo, sí, a huevo. Te veo ahí o paso por ti. Sí, ven. Entonces él me empieza a jalar... A muchas cosas. Uh -huh. Entonces ya tiene ese varito que me conecta y tal. Tienes jeras que me empieza a llevar. Luego ruso así de, tengo boletos para Metallica. Y me voy con ruso a Metallica, uh -huh. ¿no? Y ahí conozco a Caro Ramírez. Que uh -huh. Caro Ramírez trabajaba con mi jangos en Noisla, uh -huh. pero yo no tragaba mi jangos. Uh -huh. Pero Caro Ramírez y todas sus amigas, eh, después las menciono todas, las quiero muchísimo, pero Caro en particular me empieza a decir, oye, esto que estás haciendo está bien cabrón. Qué raro que hay bandas que llegan, porque ella vivió en Londres. Qué raro que hay bandas que llevan, me dicen, no traen merch, ¿no? Y yo, ¿no es una pendejada? Es una pendejada absoluta. Y yo, ah, muy bien. Güey. Entonces, entre chupes, platicábamos estas cosas. Y entonces, de pronto, un día, mi dije, Angos, traía Phoenix, uh -huh. tres shows sold out. Okay. Dos en el, en el Salón 21 para 3,000 personas y uno en Guadalajara. Bajan del avión un viernes y me habla Karen y me dice, no vas a creer. Y yo, ¿qué? Okay, Phoenix no trae merch. Y yo, no mames. ¿eh? Te lo voy a pasar. Ya yo así ya, cenando, güey, cenando. Y el güey es francés y te va a hablar en un inglés que tal vez ni vas a entender, pero dices que sí. O sea, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y el güey, a ver, ¿cómo? Chac se llama, ¿no? Chac. Uh -huh. A ver, sí, yo. en su acento francés, en inglés, ¿no? Uh -huh. Hola, me dice Caro que tú nos puedes resolver esto. Yo, sí. <risa> <risa> ok, tocamos el lunes. Y yo, sí, ya sé, el lunes y martes. Ok, perfecto, quiero 800 playeras. Sí, uh -huh. Y yo, a ver, ¿te, ¿te puedes ir a un lugar donde no haya mucho ruido? Te quiero explicar algo. Sí, ¿qué? 800 es un vergazo, o sea, es demasiado te vas uh -huh. a meter un riesgo y yo te las o sea, yo te podría dar licensing mi modelo es este pero si quieres tantas soy tu proveedor y te las vendo va a caro. ahora estamos en puente ah no tocan el martes el lunes era puente uh -huh. estamos en puente ¿sabes lo que me va a costar imprimir el fin de semana? o sea son 8 de la noche de un viernes tengo que llamar uh -huh. y le llamé a Gerardo Cava ahí conocí a Gerardo Cava que lo amo con todo mi corazón estaba en Indios Verdes en aquella época le digo ok bueno le voy a pedir a Caro tu teléfono te hablo ahorita dos horas de llamadas Hola Gerardo, me presento contigo, Daniel ¿Es que ¿Te quieres echar 800? ¿Cómo? Yo sí, palmartes martes Él no hacía nada de bandas musicales no, no, oh. Nadie hacía de bandas musicales Él era un taller que imprimía playeras uh -huh. Y alguien me dijo, Daniel, otro impresor de Tenayuca uh -huh. Llámale a Gerardo, solo él te puede resolver Esto tiene un taller como con cinco pulpos yeah. Le llamo al güey, acepta Y le digo a este güey, oye, pero las 800 no están palmartes martes, y van a costar caras Yo te recomiendo hacer 400 Que son las que logro hacer pal martes no, quiero chance, quiero chance, Estamos soldados, quiero chance. Llegamos, las entrego y me manda a llamar. ¿Sí? Época de BlackBerry. Ajá. Me manda a llamar. Oye, que Chuck quiere que entres. Yo, no tengo El martes. El martes, sí, 400 el martes. Ah. Mientras seguíamos imprimiendo otras cosas de noche. Todo sí, el año. Y pagamos triple porque era fuente. Sí, 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 A ver, es un robo. Le diste el arte a los piratas. Y yo, no, en aquella llamada yo te expliqué que los piratas iban a ver todo tu arte y todo lo que tengas online. Uh -huh. Y te expliqué que me dieras diseños que no estaban online o que yo te los diseñaba, pero insististe en hacer 800 y te concentraste en hacer y no me hiciste caso, Chuck. Entonces no, pues, no, pero ven conmigo, entonces qué, emputadísimo. Y entonces salgo con él. Uh -huh. eh, para los que no conocen el Salón 21 cuando existía, los piratas lo rodeaban uh -huh. y luego seguía otra calle. O sea, si el güey quería que saliéramos, nos sea, hemos una hora viendo uh -huh. y están todos sus diseños. Se ve, es que tú se los diste. Nadie más tiene esto si sencillo. Chac está en tu web, Blackberry. No, es un iPhone, un Blackberry. Uh -huh. no, no, Y yo, ¿chaque está en tu web? No. Me meto tu y en el sello. No, mira. Y él saca el suyo y me lo enseña. No los tengo en la web. Y yo, pero esa es tu tienda de Estados Unidos. Tú tienes una tienda en Francia. Y el güey así, nada te cambia la cara de... verga. Tómala. ¿Quieres que detenga las 400 o las sigo haciendo? Solo tienen etiqueta. De telas. Le llamo a Gerardo y le digo, luego vemos qué le ponemos de etiqueta encima. No me quiero pelear con este güey. Mi primera banda internacional. Uh -huh, uh -huh. Resolvamos. Estoy aquí. Temple, chingón. Me las como. Va. Chuck, ya está. Perfecto. Vendió cabroncísimo. Y me dice al final, ¿sí puedes hacer más? Y ah, me comí caca, güey. Ya, ya, que... no, ya que... No va a pasar, pero te voy a hacer las que alcance para mañana. Hicimos uh -huh. 200. Le dije, las otras 200 las acabo de imprimir y me las guardo. Y cuando vuelvas, lo hacemos. Sí. Ah, pum. Él vende, le pagan... El concesionario de estos venues de Ocesa le paga, uh -huh. todo eso. ¿no? Yo ya no tengo relación con él. Solo un mail y un teléfono. Uh -huh. Regresan al año. a ¿quieres qué? Haz lo que quieras. ¿Cómo que haz lo que quieras? Lo que quieras. Yo, pero pásame diseños. Hazme caso. Lo que... No, diseñame. Chingán. ¿En serio? ¿Sí? ¿Puedo hacer póster? Sí. Y ahí, él junto con él y Guerra, son las dos personas que me dicen, haz lo que quieras. Y ahí, güey, este artista gráfico, esta playera, esta chamarra, este, güey le hemos hecho a Phoenix lo que quieras. O sea, nos ha pedido, pon un automat y que la gente pague y entonces lleve un calzón de Phoenix así uh -huh. y unos globos y hemos puesto automats Y la gente llega y si compra un disco, le damos una ficha y la mete. O sea, y les hemos hecho chamarras. Que siempre que les hago chamarras, digo, nos volvimos los de las chamarras, siempre que les hago chamarras, ellos se llevan para su grupo para todos como 25 y quedan nomás para venta como 30. Yeah. Así. Pero nunca me avisan antes. Solo llegan y la ven y, ay, nos podemos llevar Lleva así. Yo, llévate las comps, ¿no? Te las descuento luego. y el punto que pasa es que ahí Carlos Ramírez empieza a conectarme con todas las bandas que empieza a traer. Él o quien sea, porque Carlos Ramírez es la attaché perfecta del mundo y entonces viene el manager de Foo Fighters y ¿a quién se lo da? A ella. Ella es la que va al hotel y ya está con ellos. Ella tiene el celular. Entonces, ella me empieza a conectar con un montón de cosas. Entonces, ellos tres logran que yo me empiece a conectar. Mm. Y de ahí, con Camilo agarrando la primera banda, pues ya tenemos un ejemplo. Entonces, Coachella era marzo o abril 2009... Y él vive latino Era el siguiente mes O tres semanas después Entonces con todos estos amigos Fue ¿A quiénes agarramos? No, pues Mira Esta bandita nueva de este güey Que es nuestro amigo ahora Que conocemos a Carla Morrison uh -huh. Enjambre ¿No? Los, o sea, todos los de Wax Sí, los de Wax eran ellos dos nada más. Uh -huh. Se me está olvidando Ah, bueno Los Románticos de Zacatecas También era de Wax en esa época uh -huh. Luego había otra Que se me está yendo el nombre Pero tenía un chico irlandés En, en la voz Eran mexicanos Pero con un chico irlandés Simplifiers uh -huh. Simplifiers uh -huh. Andamos armados pues le hicimos un blog porque éramos fans del blog. lo pues le hicimos y lo vendimos adentro del Vive. Y hicimos a siete bandas y un blog y llegamos con el Vive y es como, no, pues, ¿cómo? ¿Quieres vender? Y yo, sí. ¿Quién te vende el merch o cómo le hacemos? No, pues nadie, no. Y entonces, Austin y nosotros teníamos un stand en la entrada-salida porque pudimos decir, ahí. Y porque sabíamos dónde teníamos que estar, pero uh -huh. así, ahí. Los pues, güey, vendimos dos mil t-shirts en un fin de semana. Ok, está como de nunca haber habido merch oficial, uh -huh. más que DIY de Quiero uh -huh. Club y los Happy Five o los Austin TV. De pronto había dos stands bien armados, uh -huh. vendiendo. Para el siguiente año fue como, ay, ¿nos quieren mover más para acá? Y nosotros, no, ahí. Segundo año, verga, o sea, le hicimos, creo que hasta el Wherever Tomorrow. Mm. ¿Te acuerdas del Whatever? Sí. Bueno, creo que vendimos 2000 t-shirts de él. Okay. En un vive, que ni tenía que ver en el vive. El okay. dijo, en el vive, mi mercancía oficial con Mercadora pergaso. Entonces, para el tercer año, cachan entonces y nos mueven a la chingada. Pues claro. Y nos ponen junto a otros güeyes que quieren vender merch, a los que les cobran, y otros que venden marcas de ropa, y otros piratas, uh -huh. y el chopo con piratería, uh -huh. y en la curva la chingada, y cobrándonos. y nosotros, nah, ya vale madre. Y pues de todos modos lo haces, y hoy todavía lo hacemos. y Tenemos una relación con ellos, ¿no? Y hay gente increíble en la organización como Itzel. Pero lo que fueron esos dos años... Esos dos años de... Sí, y Kitzel, que esa, fue la promotora de lo de Sabino. O sea,
1: estaba como, como al aire todavía, ¿no? Todavía no, sí. no se organizaban... Y aprovechaste esa, sí, claro. ese espacio. Y, y,
2: y, era, y era muy punk, uh -huh. ¿no? Estabas ahí y la gente salía medio borrachín y le habían sobrado 500 pesos y dame dos playeras de 250, la que tengas, uh -huh, uh -huh. L, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco ellos sabían que había merch. Oficial. Sí, sí, claro. O sea, se encontraban con nuestra playera Adonovsky. Adonovsky era el otro. Incluso me quedaban el sonido de como siete bandas, uh -huh. Y ya, y entonces eso lo único que provocó es que ya se corría la voz. Okay. Entonces, ah, ¿quieres merch? Estos güeyes hacen merch. Nadie uh -huh. más hacía en ese momento, ¿no? Uh -huh. Había otra marca que no recuerdo un nombre era como con un número como 76 o algo así que uh -huh. empezó como al mismo tiempo que nosotros y agarro bandas más como de Sky y así. Igual desaparecieron pronto y luego ya que no sé si... Ya, Avanzaron, aparecieron cuando nosotros, pero por ejemplo, ya después empezó a haber competencia y la gente nos buscaba y me como, güey, les están copiando y yo, no, yo también le copié al güey que inventó el merch, o sea, no fui yo, ¿no? Y quien inventó las cartelas es Robert Kiyosaki, el de padre chico, padre rico, padre pobre, o sea, nadie inventó esto, güey, ¿no? Y los políticos de los 50 se inventaron y Elvis y los Beatles, o sea, y qué bueno que hay competencia, porque yo no puedo cubrir a todas las bandas ni puedo venderla a todo el público y ese es dinero que se está yendo a las bandas. Claro. Mientras más competencia haya, todos ganamos, güey. Chido, sí, claro, ya. Claro. Y hoy hay empresas así increíbles. O sea, en volumen, yo creo que Primario es más grande que nosotros, de Lauro, y Andrómeda, de Lalo Rojas, que es multitodo, ¿no? Es promotor y hace ya. fiestas y tiene merch y, y es quien sacó el de Lolita Ayala. Ok. ¿No? Y él creo que es el que tiene más onda. Okay. O sea, hoy es el que tiene más onda, ¿no? Y hay, así como esas, hay otras. Hay, yo creo que hay unas seis, siete empresas de merch. Pero en ese momento no existían, entonces. Eso era una ventaja para nosotros porque éramos los del merch. Llegabas a una fiesta, ah, es que no te presentaba a los del merch. Okay. O sea, así te conectas con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Y, y, no? y porque además, una cosa que sucede mucho en la industria, que no está muy desarrollada en México todavía, pero es: seguramente los roadies de una banda tienen su banda. Mm. ¿No? Y uh -huh. entonces luego esos que ya te vieron en la gira explotan. Y luego tú giraste con él y guerra y en ese lugar hay bandas. Sí, claro. Y te ven vendiendo la él Se acercan, ¿no? oye, tú también me decís, oye, no te interesa Sí, claro, güey. Y entonces era mucho estar en el lugar correcto yeah. haciéndolo, ¿no?
1: ¿Y para, y para que no te dejen de buscar,
2: buen trabajo, ser honesto, ser muy pagador y al menos yo soy muy directo con ellos. O sea, vas a trabajar conmigo y funciona así. Y si no quieres así, mejor no trabajemos. ¿Para qué nos peleamos? Chido. Y entonces... Incluso cuando te haces una mamada vuelven, como la que te platicé de Rosalía. O sea, ellos son Arctic Monkeys también y volvieron de, güey, ya nos la volvieron a hacer y yo. Pero aquí estoy y el día que te vuelvas a pasar, tal vez ya no esté. Entonces también cuídame, ¿no? Pues soy tu socio. Pero eh, creo que esa es la razón y, y sobre todo. O sea, eh, al final todo se resume a hacer un buen trabajo, porque a veces todo puede pasar y no se venden las cosas y la banda no se vaya el dinero que piensa que se lleva. Pero si ve que dejaste todo en la cancha y que les pagaste lo que... Y que los cuidaste. O sea, Chuck, el, el manager de Phoenix, nos acordamos y nos reímos mucho de la primera vez del show donde me dijo haz lo que tú quieras un Palacio de los Deportes. Haz lo que tú quieras. Es un, un póster con Pogo que uh -huh. después con los lentes de Altónico me enteré que es rosa. <risa> yo siempre sí lo he visto gris. Uh -huh. eh, habría a Danovsky, es el Palacio de los Deportes. Hicimos merch a escupir, ¿no? Así pusimos los stands donde queríamos. Aunque no esperábamos. nosotros, nos hicieron caso en aquella época todavía. tal, Y llegué al hotel... Y el güey me abre en calzones. Si, imagínate un francés de pelos locos, así en trusa, güey. Uh -huh. ¿Qué pasó, ver Y yo, tu dinero antes de que te vayas. Ok, pero pues, güey dormido, ¿no? Nos pasas, nos sentamos y hacemos cuentas. Y yo, no, esa es tu licencia. ¿Cómo? Y yo, sí, te acabas de meter todo ese dinero. Okay. Güey, obvio, me ama. Claro. ¿No? Porque en otro modelo de negocio, a ese güey le pagan en seis meses y se lo jinetean y se lo chingan. Y que me dé la libertad de la cantidad que quieras. Haz las que. Él no sabía, o sea. Y le pasa, por ejemplo, en Chile. En Chile hay un truán ahí que todos odiamos, que es un raterazo, que tú le dices, ok, tú vas a imprimir mil playeras de Queens of the Stonage. Y le caes de sorpresa en Mystery Shopper, que yo lo hago mucho porque antes de las, de, de hacer una industria así, la gente no sabía mi cara. Uh -huh. Y yo no quiero ser protagónico. Me vale uh -huh. ver a que me cuando yo soy ninja, ¿no? Uh -huh. Entonces no sabes quién era Medotis, entonces yo llegaba y te compraba. Uh -huh. Y un día lo caché y había hecho como 2.500 playeras de Queens of the Sunish, yeah. Y nos declaró mil. Esa es la industria en Latinoamérica. Corruptazo, ¿no? Entonces, cuando tú te a güey, que los cuida también, que viajó a Chile para decirle, fui a cuidar la operación, ¿no? O sea, yo cuando una banda cierra una licencia y tiene un tour en Latinoamérica, Mándose. voy yo primero. Voy yo a todas las fechas. Pagado por mí. Y voy a todas las fechas. Y estoy en todos los venues. Y llego y pido una pulsera y no digo que soy yo y estoy revisando que doy, y les entrego un reporte y les hago un aftermath. Y digo, güey, este país no lo volvamos a. Ir". O sea, Argentina. No vendamos en Argentina. Porque el que opera es un criminal y se lleva todo el dinero y luego sacar el dinero es imposible, güey. Y te va a decir que hace 100 y hace 250. Y te declara que se vendieron 5. Pero que le pagues las otras 95. No hagas argentina, ¿no?
1: Ahí lo vamos a dejar ahorita. Continuará. este y Punto y avanzamos, ¿okay? Gracias. Gracias, güey. Gracias.
0: Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Óscar Treviño.